0: Het is wel echt zo'n vallensymbool in je gezicht, de microfoon. Het is wel there. Oeh,
1: Ik doe mijn pet af. Ja. Oké, okay, nou we hebben dus precies een uur en 28 minuten.
0: Ja, want ik was te laat. Ik had, ik had wat vielen. Ja, gaan we nu de blikjes openmaken. Want ik, ik heb Guy Droog berispt op het feit dat jullie niet genoeg Coke Zero hadden... tijdens jullie 17 uur lange podcast. Terwijl,
1: terwijl zijn podcast wel gesponsord wordt door... Hmm, Coca-Cola. Is dat echt waar? Nou, nee. Oh. Mede mogelijk gemaakt. Dat betekent iets anders. Ik ben mijn notities vergeten. Ja. Dus, oh, doe, doe, uh, dus ik, doe, doe, ik hoop dat jij
0: iets
1: ja. nee, Ik weet nog één ding, maar dat. Ja, ik weet niet. Ja, dat was gewoon een notitie over, waar ik je al over gevoiced heb.
0: Ja. Moeten we daar, daar maar meteen mee beginnen dan? Dat we het sowieso wordt dit volgens mij. Of oh, heb zo...
1: ik Guy over gevoiced? In jou ook.
0: Je hebt maar gisteren een, een, een bericht van twee minuten gestuurd, waarin je allemaal vragen... Je had, je had, oh, terug. Beginnen bij bij begin. Je stuurde twee uh, screenshots van uh, service desk gesprekken die jij gehad hebt, met Budget Air en KLM of zo.
1: Oh ja, nee, wacht. Oh, dat is, ook en, iets, dat is iets anders, maar het heeft er uh, wel mee te maken.
0: En daarna had je een rant van twee minuten over, dat je niet begrijpt waarom service desks werken zoals ze werken. Ja. En toen zei ik, nou,
1: misschien moeten we het daar maar over hebben. Dat
0: weet wel. En dan was er nog het hele anti-fragile verhaal waar je het over wilde hebben. Over
1: uitstelgedrag. Oké, okay, nou laten we maar bij het begin beginnen. Ik ja, ga dus nu dus iets laten we het
0: uitstellen en dan...
1: <lacht> uh, wat, ik dus, wat ik dus heel graag wilde uh, zeggen, wat ik niet snap. Oké, okay, ik woon in een uh, huurhuis. Uh, ik krijg geen subsidie voor de hoer. Maar uh, ik heb, er waren vier dingen mis in mijn huis. Namelijk de balkondeur die klemt. Hmm. En die, die, ja... Ik dacht, ik racht die deur er nog een keer uit, zo hard klemt hij. Dus die ja. moest gemaakt worden. En de intercom, uh, de video uh, doet het niet. Dus ik kan ja. niet zien wie er voor de deur staat. Maar er hoort wel een videoschermpje oh. bij, dus dat is stuk. Mm -hmm. En ik dacht dat de vloer kan koelen, uh, naast verwarmen. Mm -hmm. dus, en, maar ik uh, weet niet hoe. Want als ik de thermostaat op een bepaald, uh, uh, bepaalde temperatuur zet, dan uh, doet hij het niet. Dus daar was iets mis. Dat mee. vind
0: ik wel geavanceerd, is dat lijkt dat me redelijk.
1: Nou je, ja, ik wist het niet zeker toen ben het ik het in het
0: huis van Drake. Dat een beetje, wie heeft er nou gekoelde? Ik heb ook overal vloerverwarming in mijn huis.
1: Ja, we hebben dus maar... kennelijk ook vloerkoeling. Oh. Ja, want ik neem warmte en koude af, zag ik op een of andere oh. ding, op een of ander formulier, en ik had wat buren gesproken. En de een zei van nee, nee natuurlijk niet. En iemand anders zei ja, ik kun je kunt gewoon koelen. Dus uh, ik uh, Als dacht... ik er
0: nu achter kom, hè, na die maand juli die wij gehad hebben dat ik mijn vloer had kunnen koelen, dan word ik echt pissig.
1: Hmm. Ja, besef dat het in mijn huis 28 graden was, een paar dagen lang. Mm -hmm. En dat ik inderdaad vloerkoeling heb. Mm -hmm. ben, maar het is dus nog steeds niet gemaakt, maar dat komen we zo op. En uh, de afzuiginstallatie in de badkamer was stuk. Mm -hmm. Nou ja, vier verschillende dingen. En uh, gelukkig ik heb ik geen huis ik gekocht. We hebben er
0: nog drie, toch? Oh nee, nee, vier. We hebben er vier.
1: Dus, dus iemand anders uh, mm -hmm. kan dat mooi uh, regelen. En uh, dus ik mail naar de verhuurder met die dingen, gewoon mooi puntsgewijs. Mm -hmm. Um, met uh, als vraag uh, van, uh, weet je wat zo'n standaard ding van uh, um, ik hoor graag uw reactie of zoiets. In, Alleen, in
0: blijde afwachting van een respons. Nou ja. Uh, uh,
1: um, maar, uh, ken, ken
0: je deze man persoonlijk? Heb je die wel eens ontmoet of is het echt een soort nee, nee, bedrijf? Is gewoon gewoon het algemeen e
1: mailadres ja. Sterker ja. nog, het heet vroeger Actis en nu heet het NVDM, MVDM, ja. weet ik veel. Het is gewoon een grote organisatie ja. zonder gezicht. Uh, maar uh, Um, de grap is dat je er eigenlijk soort standaard daaronder zet van: Ik hoor graag je reactie. Um, niet eens dringend of dwingend. Uh -huh. en maar wat ik terugkreeg waren drie geautomatiseerde e-mails over uh -huh. uh, van, van een van de ticketsysteem. Ja. Met afkortingen <laughs> waarvan ik, ja daar snapte ik geen hol van. Dus um, kennelijk hadden ze drie van de vier punten uh, in een systeem gezet. Uh -huh. En, uh, en die werden
0: allemaal een afzonderlijk ticket waarmee ze... Uh, ja, opgekorten. alleen uh, ja. maar
1: met wel afkortingen die geen afkorting waren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, uh, REP punt van repareren mm -hmm. en dan wat dingen. En dan ik dacht ik, okay, wat staat hier eigenlijk? Mm -hmm. En vervolgens uh, werd ik de hele tijd uh, anoniem en de onbekende nummers gebeld. Maar die neem ik niet op. Mm -hmm. ja, kennelijk waren dat dus reparateurs.
0: Ja, dit is probleem ik ook gehad ja. En
1: uh, um, nou ja, uh, ik, ik neem niet op. Wat trouwens, ik tweette dat net, waarom, waarom staat er niet gewoon in beeld als, als een onbekend nummer je belt, maar het nummer staat wel in beeld? Waarom gaat dan je software van je telefoon niet even snel googlen welk bedrijf dat is?
0: Ja, en waarom zou je als bedrijf dat willen? Dat wil je toch juist weten? Je wilt toch dat mensen weten? Die, want ik heb ja. precies hetzelfde. Als een onbekend nummer mij belt, neem ik niet op. Wat moet je nou? Je zal wel een telemarketeer zijn. Ik, ik vermoed automatisch. Ja, precies. Dat ik, de, ik, heb, ik heb één vriend, die heeft een heel ingewikkelde functie bij de, bij de oh. veiligheidsdienst. En, okay. Die, okay. En, en die belt altijd met een onbekend nummer. Dus daarom neem ik meestal op. Oh. Hij kan het zijn en het is al een hele marketing. Want die gast belt mij nooit. Dus dan...
1: ja, maar ik, ik ben laatst ook gebeld door een of andere uh, makelaar het Haarlem omdat hij mijn nummer had van de KVK. Ja. Nou, anyway, dus ik doe dat ook niet. Maar volgens krijg ik.
0: Maar op zich, je hebt een huurhuis, dus die man was wel spot on.
1: <laughs> Ja, dat nee. Het ging om, kopen, om, om, Ik hoor dat je gom...
0: allemaal problemen hebt. Ik zie hier die tickets en dat is. Uh... Nee,
1: het ging om zakelijk uh, zakel uh, vastgoed. Of ik interesse had om het te verkopen... dan wel te kopen. Goze, jij weet je wel hoe weinig is, geld ik verdien.
0: En dat is de meest cold call van al cold calls. Ja. Hey, dus, uh, u heeft een bedrijf. Wilt u uw gebouwen kopen of verkopen? Ja, of, dat was
1: het, serieus. Hè? Toen moest ik een beetje lachen. Toen zei ik van ja, volgens mij kun je beter gewoon nu ophangen... en iemand <laughs> anders bellen, want je bent echt... Bedden... Van, bij de slechtste nee, ja. persoon uh, beland.
0: Maar hoe, wat is het percentage van succes op zoiets? Dan? Ja, dat weet ik wat niet. Maar niet?
1: Stel, stel dat je dat soort werk doet. Was ik gewoon op een avond, dus iemand zit op een avond, zit dat te doen. Ja, ook dat. Ook dus een een heeft hij heeft hij zo'n Excel sheet voor zich en dan... <laughs> ja, dus zegt toch niet iemand... Echt, Gozer, jij belt mij nu echt precies op het goede tijdstip. Want ja. ik wil dus een zakelijk vastgoedpand dat wil ik dus kopen en ik zoek nog een makelaar. Dat is, nou ja, bestaat nog niet. Maar anyway, terug naar het verhaal. Uh, toen kreeg ik dus drie afzonderlijke brieven van bedrijven... die dat soort shit van reparateurs... Ja, aannemers. Uh, dat soort mensen. Met, uh, Ja, we hebben geprobeerd te bellen en uh, uh, niet bereikt. Dus wij verzoeken u uh, om uh, contact op te nemen met dit en dit telefoonnummer. Dus, dat kan, ja. Maar ik mail dus naar...
0: Um, naar bedrijf A...
1: Ik mail naar de verhuurder.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen veronderstellen dat, ik met e dat het e-mail een, een, een uh, geprefereerd contactmedium is. Mm -hmm. Vervolgens gaat die um, verhuurder al mijn gegevens, waaronder mijn telefoonnummer en adres, doorgeven aan die dinges. Maar niet mijn e-mailadres. Dus er zit een soort handeling tussen met zo'n ticketsysteem en allemaal gedoe. En dan vervolgens krijg ik allemaal brieven en moet ik dus vervolgens bellen lukt niet er wordt post verstuurd dan moet ik gaan zitten lezen dan moet ik zelf weer bellen voor een nieuwe afspraak en toen dacht ik van hmm, dat, is toch, dat is toch eigenlijk raar
0: je kan zelf ook wel even een schuurpapiertje langs mijn deur halen
1: nee, die, die deur is trouwens inmiddels uh, gerepareerd ja? toen ik uh, weg was op vakantie en uh, Jenny mijn vriendin dat had gefixt had gebeld. Maar ja, nu ja. zijn er dus nog twee dingen... waarvan ik niet weet welke, welke twee van de drie het zijn... Ja, precies. die gedaan moeten worden. Het dus, ja, nou ja, is ik, wel
0: grappig, want waar, waarschijnlijk is er ook geen... bij, uh, bij de verhuur... Uh, het bedrijf dat er boven hangt dat jij benaderd hebt... is er waarschijnlijk vast wel een soort klachtenservice of zo... waar je eerst waarschijnlijk ook weer een formulier moet invullen. Ja. Kan, je, kan je iemand bellen daar gewoon? Kan dat?
1: Ja, misschien wel...
0: Want ik neem aan dat, jij, dat, dat het punt wat je maakt is vooral van waarom is dit zo ontzettend complex. Toch? Ja. Want ik, ik denk dat het heel veel verschillende, verschillende redenen heeft. Daar hebben we het gisteren al eventjes over gehad. Ik denk ten eerste... Ik weet niet hoeveel verhuurders... of hoeveel huurders dit bedrijf heeft. Maar het ja, kunnen er zomaar niet. een paar duizend zijn.
1: Ja, dat zal wel. Uh, ja.
0: Ik geloof dat in jouw geval... dat er vier dingen zijn... die misschien allemaal niet sinds... vorige week dinsdag een stuk zijn. Die al een tijdje aan zijn. Nu wordt het echt wel eens tijd dat ik wat ga doen. Ja. Maar net als dat een dokter, uh, waarschijnlijk een dokter gemiddeld veel meer last heeft van mensen die vier keer per week langskomen. omdat ze denken dat ze kanker hebben. Ja. Uh, en niet de, de werkdruk van een dokter ligt bij uh, Max de Vries. die niet eens weet wie zijn dokter is. want die is al negen jaar niet geweest. Mm -hmm. Ik denk dat dit soort systemen. ze zeggen altijd de slechte verpestend voor de goede. en dat is waarom dit bestaat, denk
1: ik. Ja, nee, ik, uh, ik snap het ticketsysteem ook ja, heel goed. Alleen uh, volgens mij. Uh, zijn er dus heel veel schakels erin die gewoon helemaal vergeten dat er gewoon iemand een vraag heeft gesteld per e-mail? Dus dat, dat wordt dat gewoon is... de afkorting worden ja. gebruikt en dat wordt ook met mij gecommuniceerd. En dan, net zoals dat er bedrijven zijn die zeggen: uh, als, je een, als je een vraag mailt uh, en je bent klant van ze, je bent bijvoorbeeld. Uh, oh ja, ik had een, ik had een webhost en. Uh, mijn, voor mijn sneu-blogje betaalde ik iets van 60 piek per maand of zo. Omdat ja. vroeger was het heel populair en was, verkocht ik e-books en was er... Uh...
0: Vroeger was het heel populair.
1: Toen, toen ik nog... Uh... Nou ja, maar goed. En, uh... De benidorm van Weblog. Ben Precies dat. Ja. Maar ja, die zeiden ook van... ja. Uh dan moet je even een ticket inschieten. Mm -hmm. Ja, gozer. Ik ben gewoon een mens. Ik weet niet wat een ticket nee, is. Je... In principe ja. weet ik niet wat een ticket is. Ondertussen
0: weet je het, maar dat is ook geen normaal jargon. Nee.
1: nee. Dus, uh, dus ja, dat, dat snapte ik niet helemaal. Mm -hmm. En um, Net zoals de, wat ik jou stuurde, dat, dat ik, uh, ik vlieg binnenkort via Parijs naar uh, Tel Aviv met KLM en Air France. Mm -hmm. Geboekt bij Budget Air. Ja. En ik wilde weten wat mijn boekingsklasse was, omdat ik dan weet hoeveel punten ik kan sparen uh, in dit geval bij Delta, want dat is een partner airline, dus dat ja, ik dat wil ik weten. En een mm -hmm. boekingsglas is niet economy of business, dat is in dit geval is het gewoon economy ja. en dan kan het nog R of O of P of Y zijn en dan is hand daarvan. In. Ja. Uh, meer informatie in mijn boek, maar dan weet je weet je zeg maar um, hoeveel punten je spaart. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik log in bij KLM. Um, met die PNR, dus die zes karakter code, mm -hmm. En dan staat er ook wel gewoon... hoeveel punten je zou sparen met Flying Blue. Maar dat wil ik niet, ik wil bij Delta. Dus het, ze, ja, natuurlijk weet KLM wel... welke boekingsklasse dat is. Ze kunnen alle informatie geven over die... Je ja. kan zelfs bij Saudia Airlines inloggen. Want dat is ook een partner... en mm -hmm. die zien ook gewoon al die gegevens. Alleen zien, KLM ja. zegt dus... je hebt geboekt bij een... Uh, bij een... Uh, third party, third party in ja. dit geval Travix... zeiden ze, dus... Uh, Budgetair is al wel een onderdeel van traffic van zijn. een ander bedrijf, ja. Dus uh, ja, je moet het daar vragen. Terwijl ik denk van, oké, okay, ja, dat weet ik dat ik daar heb geboekt. Maar jullie geven al die service dat ik gewoon... Ik vlieg toch met jullie? Ja. Dus, en jullie weten het ook al. Het staat waarschijnlijk gewoon bij die persoon die dat, uh, dat checkt. die voert even dat nummer in. Mm -hmm. Staat het gewoon in beeld?
0: Dit is een vermoeden, hè? En, en dat, dat weet ik dus niet, ik kan het niet staven. En dat kunnen we waarschijnlijk hier in deze, de, deze sessie niet gaan, gaan waarmaken of breken. Ik vermoed dat, dat, dat KLM met al hun third parties een soort deal heeft. En dat, dat, dat gaat over, jullie mogen ons tickets verkopen. En dan zijn dit en dit en dit en dit de randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Zorgen dat je ook daadwerkelijk tickets verkoopt die er zijn. Allemaal geen bullshit, weet je, dat mm -hmm. het klopt. En dan om, om dat hele, uh, dat gebied van die, van die service verlenen zit daar waarschijnlijk ook afspraak om. En, en dan vraag ik me af of het juist een budget air is die, die dat naar zich toe wil trekken. Dus dat zij willen. Wij willen dus de, de, het service-after-sales-contact hebben... want daar is een mogelijkheid voor upsales, weet ik veel wat. Mm -hmm. he, dus dat KLM weet het wel, wil jou wel helpen... maar in hun deal staat, wij moeten jou maar daarheen sturen. Want budget air heeft dan een klantcontact-moment... Wat, ja. wat het belangrijk is. Ja, he? ja, en dan, en dan, dan wie weet wat ze hier nog kwijt kunnen kopen. Of juist andersom, dat KLM zegt... Ja, jullie mogen onze tickets verkopen en jullie mogen dat allemaal doen. Maar dan moet je die shit ook zelf oplossen. Ja. En daar kom je nog weer, wat jij gisteren zei, dat um, de gemiddelde service, servicevraag wordt gewoon aan de hand van scriptjes en dat soort dingen opgelost. Niemand denkt na. Um, en in dit geval denk ik dat het scriptje is, ja, hij vraagt dit, maar het is via Budgetair en dan moet hij daarheen. Ja. niet eens van, ik kan het wel opzoeken, ik wil het niet maar dat, daar staat hier dit en ik moet niet van mijn schipje ja, nou, ja
1: en ik denk dat dat het is aangezien, ja, ik weet ik ben, ik ben zelfs op die social media desk van KLM uh, in Amstelveen ben ik geweest, dus mm -hmm. ik weet hoe het daar eruit ziet en hoe ze dat allemaal doen. en wat ze wel kunnen zeg maar ja. ze, kunnen, ze kunnen je ze kunnen alles voor je fixen als je vlug vertraagd is en uh, ze weten je, je voorkeursstoel ja. en dat soort dingen ze, dus, dus daarom vind ik het zo Um, ik vind het eigenlijk meer sneu voor um, het, um, het type werk. Ja. Dat je gewoon een ja. scherm voor je hebt. Klant heeft vraag of probleem, wil iets weten. Je kunt het zeggen, maar volgens de regels...
0: Nou, dat is, dat is het. En dat maakt dan dan het ook zeggen.
1: En, dan, en vervolgens moet ik naar Budgetair. En Budgetair zegt... Want ik ben dus in contact met Budgetair op, op uh, Twitter. Mm. Ik stuur ze een DM. Met, ja. okay, dit is mijn code en ik wil graag dit, gaat, dit uh, weten. Dus ik weet... Ik weet ook al dat ze, ze kunnen direct mijn antwoord geven. Want ze hebben die code direct gekregen. Ja. En dan zeggen ze, oh, uh, dan moet je eventjes uh, mailen. Terwijl ik denk, ja, Rose, ik heb dus al contact met jou. Wat is dit nou weer?
0: Ja, en, 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 en inderdaad, de reden dat het gebeurt is... omdat ze die scripts hebben, en wat interessant is... en daar kun je een gesprek over hebben... zonder dat je de waarheid boven water gaat krijgen, denk ik... is, is waarom de persoon aan die kant van de lijn... zich zo angstvallig aan dat script
1: houdt. Ja, want juist in zo'n geval, als ik een tweet stuur... Is een ticketsysteem heel heel mooi? Mm -hmm. Dan maken ze namelijk een ticket aan. Mm -hmm. Klant, uh, klantnaam, ID, alles. Mm -hmm. En dan zeggen ze, oké, okay, ik heb het voor je nagevraagd. Verwacht tussen, de, weet ik veel, drie en vier dagen uh, antwoord. Want dan ja. kunnen zij met dat ticketsysteem een mail sturen naar hun interne ja. collega's. Die die vragen. Antwoord. Dus ja. er uh, wordt aan mij gevraagd, jij moet een e-mail sturen. Maar ik heb de vraag al gesteld. Je kunt deze ja. vraag gewoon in je ticketsysteem pleuren en dan...
0: Ja, en je kan alle, alle data eraan linken. Want, want ze weten al je wie, ik wie ik ben. ben. Ja, precies. Dus ja. Nu,
1: nu moet zeg maar... Ja, het is... Ja. En daarom, ik storm me er heel erg aan... Omdat, omdat uh, internet helpdesks... Zij, het zijn een soort tennissers. Je mm. krijgen allemaal balletjes. En het enige <lacht> wat ze moeten doen... Is ja. zo hard mogelijk zo'n bal weer terugrammen. Ja,
0: ze moeten uiteindelijk... Snel geen ballen meer aan hun kant hebben. Zo. Dat is het wel. En, nee, dus dat en... ding...
1: Ja, dus, dus ze vinden dus... Uh, uh, bijvoorbeeld die, uh, die heeft gezegd... Uh, je moet naar budgetair. Ja, die heeft hem nu afgevinkt. Ja. Klant geholpen. Ja, klant, Terwijl klant helemaal klant. niet geholpen. Klant heeft nog steeds nee. een probleem. Nee,
0: nee en ik vraag, ik vraag me dus af in dat soort... Ik, ik ben daar nooit heel erg bij betrokken geweest. Maar ik, ik vraag me af of het überhaupt heet klant geholpen... of, of probleem verholpen. Want het is voor hun een probleem dat jij belt. Ja. ja. Dat, is, dat, dat probleem is nu weg. Ja. Dat jij daar verder niet mee geholpen bent. En, en wat je heel erg ziet in dat soort... Hoe groter zo'n bedrijf wordt. En ik vind het daarom interessant dat het juist op zo'n kneuzige manier misgaat bij zo'n zo uh, verhuurder die jij hebt. Want daar ja. zie ik echt, ik zie daar gebeuren. Die, die jongens die groeien, die hebben op een gegeven moment hebben ze 5.000 huurders. En, en die worden gewoon kapot gebeld. En, en uh, Rita en, en Dirk van de van de klantenservice die kunnen het niet meer aan. Dus dan hmm. moet er wat. En dan komt er een snelle Henkie van een, van een of een IT bedrijf met een ticketing systeem. En die laat drie presentaties zien en die denkt, jongens, dit moeten we hebben. En dat wordt dan nou. door vier, vier, uh, vier uh, developers met, met uh, LTS-vakstroom in elkaar ge, 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 geknoopt. En ik weet niet, heb je dat gezien? Die heb je wel eens gezien. Er is zo'n... Dat was echt zo'n ding in 2009 of zo. Zo'n zo zo plaat over het internet die, die ging over projectmanagement. Wat je krijgt als je, als je een vraag stelt aan een projectmanager. En, en dat ging dan over hoe je een schommel aan een boom hangt. Oh, ja, Alle ja. extreme vormen. Waarin, wat je ja. krijgt als je het vraagt aan een creatief. Als je het vraagt aan een projectmanager. Als je het vraagt aan een developer. En, en al die mensen hebben gewoon andere manieren op ze opereren. Zo'n dictingsysteem is gebouwd door developers. Die waarschijnlijk heel weinig praten met huurders. Want die komen helemaal niet... Hoezo huurders? Die sturen gewoon een e-mail, daarna is klaar. Nee, ja. dat is niet de belevingswereld van die mensen. En die menselijke maat, dat zie je dat dat helemaal verdwenen is bij dit soort systemen. Het gaat om big data. Het gaat om hoe zorgen we ervoor dat ons bedrijf zo efficiënt mogelijk draait. We ja. krijgen gemiddeld tussen de 15 en 17 vragen per minuut binnen. Dus ja. daarvan is er eentje waarover nagedacht moet worden. De rest kunnen we binnen 4,3 nanoseconden weer de wereld in En dan zijn we er vanaf. En dat betekent inderdaad, dat het voor de persoon die achter die die computer zit en daar service zit te medewerken. Wordt, wordt er steeds meer weggetrokken, want je mag het gewoon niet eens. Al zou je je prima kunnen helpen, dat is niet de bedoeling, want nee. en, en wederom.
1: Ja, maar dat is ik de grote makken, manken, makken wat kut is, is dus <laughs> dat heel veel, is. <laughs> heel veel. bedrijven <laughs> ja. zeggen van ja, maar we zitten op social media, op zo verschillende social media. Maar dat is dat is hele, dat heeft helemaal geen waarde. De waarde is als je geholpen wordt. Laatste, die tas die ik had besteld, die GoRuck. Ja. Ik had heel veel dollars betaald voor die tas en voor verzenden in Nederland. Maar ik wilde heel graag die tas hebben. En uh, ik, ik heb zelfs van tevoren gevraagd uh, van, yo, waarom is het, zijn de verzendkosten zoveel? Toen zeiden ze van, nee, er zitten ook die, die uh, douane kosten erbij. Verzenden met DHL. Dus dan hoef jij je niet... Want soms krijg je dat toch als je iets uit het buitenland ja. bestelt. krijg je soms...
0: Ja, dan blijft hij even liggen en dan gaan ze bij Schiphol... Ja. Steekhoofgewijs. Hier, je moet nog even 48 ja.
1: euro aftikken. Ja. Nou, de, precies dat gebeurde bij mij aan de deur. Van, jou, uh, hier is je tas. <laughs> Alleen, je moet nog wel even 55 euro betalen voor de douane. Uh. Of in ieder geval zo'n gewoon ja, beter kutbedrag. Weer. En uh, toen zei ik... Hmm. Maar dat klopt helemaal niet, want ik heb dit al... Betaald. Quote unquote quote afgekocht. En... Uh, toen zei DL, ja, je kunt uh, ook eigenlijk alleen maar cash betalen. <laughs> de... Echt waar? Het is dus toen ging, zeg maar, je pakje. Oh, dus dus, je zo dus wij zijn
0: hier nu in de eten aan het slingeren. dat alle dhl medewerkers over straat lopen met dikke pakken cash in hun zak.
1: Ja, nee, maar toen nee, was het jongens, even, DHL... toen, toen was hoor, het even af. stuk. Ja, oh, ja. Nee, maar goed, het, dat is natuurlijk helemaal kut. Want je ziet een, je ziet een pakketje, zeg maar, je, je verwacht een pakket. Dat zie je, dat staat voor je deur. En dan zegt hij, mm. ja, je moet ja. betalen. Maar ik, had het, ik moest dan. dat helemaal niet betalen. Maar wat ik toen deed, is ook via Twitter naar dat Go Ruck, uh, um, mm. Een uh, shit vragen. Toen zeiden ze van: Oké, okay, uh, geef ons uh, even één dag en we gaan het oplossen. Nou, mm. dan kreeg ik dus binnen een dag een bericht van jou: uh, um, Als het goed is, uh, wordt het weer uh, opnieuw aangeboden dan en dan. En uh, maak je geen zorgen. Um, het, komt voor elkaar. Het, het komt voor elkaar. En als het niet voor elkaar komt, uh, vragen we weer om te betalen en dan uh, uh, die factuur toe te sturen. Nou, ja, dat laatste ging ik sowieso niet doen, want ja, ik heb daar geen zin in, want ja. dan moet ik zelf weer helemaal shit ja. fixen. Nou, toen kwam het weer en toen. Uh, van hadden zij dat dus geregeld. Wat fucking uh -huh. nice is. Ja. Maar er komt een moment... Omdat de, zij de, denken, oké, okay, de, ja. de klant heeft een probleem... hoe gaan we dit ja. oplossen?
0: Maar ik denk dat GoRock op dit moment 100 tassen per dag verkoopt... Ja, misschien niet. 50 wel, ja. dan kan dat. Ja, dus nou, T-Mobile doet. doet
1: het ook fucking goed. Ja? T-Mobile regelt dan? alles via Twitter. Uh -huh. ik zit in, dan zit ik in een vliegtuig... en dan tweet ik naar T-Mobile... Uh, ik ga naar uh, de US... Uh, kunnen jullie even die bundel aanzetten... Uh, en uh, direct ook weer uitzetten... want ik ben er uh, maar een week... Oh, is goed geregeld. Misschien, ja, moet Twitter, je nog even, ja? misschien moet je nog even je telefoon resetten. Fucking goed. Oh, nice. Twitter of uh, T-Mobile op Twitter is echt. Mm -hmm. Shoutout T-Mobile.
0: Ik doe telefoon, doe ik heb ik Vodafone. en dan die hebben zo'n app daarvoor voor dat soort dingen. Dus ik. Oh, ja. Ik, ik hoef nooit. Maar daar kan ik alles ook zelf fixen. Dat vind ik dan wel heel prettig. Ik heb niemand nodig.
1: Ja, dat is ook wel weet je Maar dan moet het wel werken.
0: Ja, het werkt. Ja. Tot nu toe gaat dat gewoon goed. Dan ja. ik ook nog even dan nu we dan ook service mensen op een. Ja, een andere manier aan het belichten zijn. Ik heb uh, vandaag een extreem goede ervaring gehad met Van de Bron. Van de oh, energie. Dat is ook mee. Ik energiemaatschappij. heb energiemaatschappij. Uh, ja, nou, dat zijn niet mijn energiemaatschappij. Want wij hebben van die, van die stadswarmte en zo. En dan kan je lang bij Nuon. Die hebben daar zo'n monopolie op.
1: Uh, maar Van de Bron is toch uh, elektriciteit? Oh
0: ja, elektriciteit, ja. Uh, elektriciteit heb ik bij Easy Energy. Maar daar moet je niet heen gaan. Ik ga wel naar Van de Bron.
1: Ik, ben, uh, die voor mij, ik haal mijn energie van een windmolen in Lelystad ja? of zo. Ja, dat is, in in de buurt. Zin, dat
0: is niet waar. Dat zeggen ze, maar dat kun je helemaal
1: niet dat je Nee, natuurlijk ik niet.
0: Anyway. Ik heb wel dus het stinkt sinds... wel een beetje naar Lelystad <gat> als, ja, als, ja.
1: als ik aan mijn stopcontact als Ik raak. Wel, ja,
0: thuis, het hangt wel zo'n soort treurige Lelystad vibe.
1: Het, het waait soms wel. door de stopcontact. Nou, ga ver. Uh,
0: ik heb sinds twee dagen een elektrische auto. Ik had geen idee hoe dat werkte, maar voor al die, al die oplaadpunten overal... daar heb je dus een pas voor nodig. Ik dacht, daar haal je gewoon je creditcard tegenaan en dan kan je hem ja. opladen. Maar dat is dus niet zo. Je moet een pas hebben. Okay. Er zijn verschillende aanbieders van... Ik, de, ik heb wat rondgezocht, echt letterlijk drie seconden, want ik neem daar nooit tijd voor. En ik heb Van de Bron gekozen. Die zou het ding meteen opsturen. Die had er woensdag al moeten zijn. Was er woensdag niet. En dan belde ik ze gistermiddag. Zeg, ja, hij is wel verstuurd, dus hij moet er zijn. Dus ik kom thuis, was hij er weer niet. Dus ik bel ze vanmorgen. zegt die, die gast. Zeg letterlijk, ja, fuck. Uh, weet je? Uh, Jan Vetstraat Amsterdam, toch? Ja, ja, oké. Okay. Nou, um, ik ga wel even kijken. Weet je wat? Ik activeer hem wel. Ik kom hem wel even brengen. Ik ga hem zo door je bus. Okay. Fucking vet.
1: Ja, dat, dat, kan, cool,
0: dat slaat nergens op. Dat, dat, dat kan je niet op schaal doen natuurlijk. Maar ja, dat doet hij wel. Dat vond ik Dus van de bron, dikke punt.
1: Maar waarom zou dat niet op schaal kunnen? Waar, waarom moet je op een gegeven moment gaan uh, schalen dan?
0: Ja, ik, ik denk dat het echt te maken heeft met... dat er andere mensen met andere ogen naar, naar je bedrijf gaan kijken. Um, uh, zodra je bijvoorbeeld beursgenoteerd bent en dat mm -hmm. soort dingen... dan wordt er op een heel andere manier naar je cijfers gekeken. En dan gaat het er echt om... om um,
1: maar dan is het gewoon efficiëntie, 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 efficiëntie. Ja,
0: efficiëntie en, uh, is volgens mij nooit iemand echt beter van geworden. Het gaat meer om effectiviteit, volgens mij, altijd. Ja. En uh, efficiëntie gaat inderdaad dan, efficiëntie gaat over hoeveel vragen komen er binnen op een dag. En ja. kunnen we daar zoveel mogelijk goed van beantwoorden op een zo goedkoop ja. mogelijke manier. Terwijl dus, effectiviteit is, komen honderd vragen binnen. We moeten die honderd vragen goed beantwoorden. Ja. Hoe doen we dat? Ja, precies. En, dat is een heel andere benadering.
1: Ja want, ja, want meestal wordt het dus... hoe kunnen we het aantal vragen verminderen? Of, mm -hmm. wat helemaal kut is... hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet echt weten... hoe ze ons vragen moeten stellen? Dat is ook nog
0: een goede, ja. Dus, maar dat, dat kan bijna niet meer tegenwoordig, toch? Dat ze bedrijven de, nou, die, die dat heel obscuur maken...
1: Ja, ja dus één bereiken. voorbeeld... Het is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar het is wel een voorbeeld. Je hebt... Uh, het gaat over vlieg vliegtickets. Oh, no, je hebt uh, de Frequent Flyer-programma's van Iberia en British Airways... We werken met elkaar samen, want hun moedermaatschappij is... Uh, volgens mij is het IHG. G-I-H. Iets met drie cijfers en iets mm -hmm. met een I. En, uh, maar je kunt dus de punten van het ene programma naar het andere sturen... Alleen dat is zo erg verborgen op een website. Dan moet je een tapje en dan moet je helemaal onderaan links. En dan staat er is iets, een stukje tekst... wat zeg maar grijze letters op witte achtergrond is. Oh, ja. Maar dat is dus een link en dan klik je erop... en meestal uh, krijg je een uh, error en een ding is, het, oh, ja. het, lukt, het lukt gewoon nooit. Het is
0: expres moeilijk gemaakt of zo.
1: Ja, en dat, ja, dat, dat is natuurlijk helemaal kut.
0: Maar heb je dat wel eens geresearched? Ik bedoel, jij zit in de, in de vlieggekkies... Community. Is de consensus dat ze dat expres moeilijk proberen te maken? Oh, of? dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Dat heb ik nog niet opgezocht. Dus Over op het algemeen kan je dat als bedrijf tegenwoordig echt niet meer flikken. Natuurlijk. Dat, dat kon je voor Twitter en dat soort dingen kon je dat wel doen. Ja. Maar tegenwoordig, ja, je ziet juist heel erg dat bedrijven... Nou ja, de, de Hema's, de KLM's en de Heineken's doen natuurlijk daar expres. Die hebben een marketing systeem gebouwd wat daar omheen draait. En dat gaat niet 100% van de tijd goed, zoals jouw KLM-verhaal.
1: Hoe bedoel dat je? Waarom? Waar al... Nou,
0: die, die, die proberen heel erg juist te scoren op customer service. Ja. Dus... Het beter doen, het leuker doen, het enthousiaster doen.
1: Ja, maar de een, mm. ja, dit, dus T-Mobile kan het... en Coolblue kan het natuurlijk mm. ook goed. Ja.
0: En ook daar gaat wel eens wat mis, maar dat vergeven mensen je dan. En dat geeft ook niet als dingen soms misgaan. Alleen, wat er nu bij KLM gebeurt, is dat ze proberen het niet eens. En dat is natuurlijk helemaal kut. Dus, oh nee, dat zijn wij nee, Gaan we daar vragen.
1: Waar ik vaak aan moet denken, is websites die iets verkopen... en dan uh, um, een lijstje met features hebben. Zo van, mm -hmm. dit kan het allemaal. Maar ja. dat is eigenlijk helemaal niet boeiend. Want? Nou, omdat het de, uh, wat boeiend is, is hoe uh, je problemen worden opgelost. Het uh -huh. moet niet wat voor features iets allemaal heeft.
0: Nou, dan, 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 dan heb je nu een soort van: zonder dat je door ben je, ben je gestruikeld over wat er nu in nou, de laatste vijf jaar in reclameland heel belangrijk wordt. En dat is feature, benefits over features. Dus... Uh, ja,
1: benefits. Ja, dat bedoel ja. ik. Dat is dus eigenlijk het, is, het woord dat ik zo. het is
0: niet, niet wat kan het, nee, maar wat doet het voor mij? Ja, wat heb, wat heb ik er aan ja, en wanneer
1: wordt het beter?
0: Ja. En dat, dat is een veel moeilijkere manier om te communiceren. Ja. En wederom, ik geloof... en ik denk dat het bij de coolbloods van deze wereld wel beter wordt. Maar nog steeds denk ik dat de, de backends van dat soort sites en dat soort dingen... die worden al nog steeds allemaal ingericht en gebouwd... door mensen die gewend zijn dat soort sites te bouwen. Ik vind, ja. vind ik Bunk een goed voorbeeld. Jij bent al een tijdje fan, volgens mij. Ja. Ik sinds kort ook. Ik heb nu vijf bankrekeningen bij een bank. Die kon je gewoon allemaal zo openen. Ja. Ik vind Bunk echt een voorbeeld van, van mensen... die naar een product zijn kijken van een bank... Ja, maar wat nou als, als dat allemaal niet bestond? En we begonnen bij nul vandaag. Ja. Dat hebben ze gedaan. Ja. Van als, je hebt een bepaalde ding, heb je gewoon wel nodig. En rekening is handig en dat soort dingen. Maar wat als we dat hele systeem nou laten gaan... en we kijken er gewoon vanuit wat ik handig vind als gebruiker... Ja. En, en niet naar... naar en dat, dat speelt natuurlijk wel mee... want als je dat goed doet, dan weet je dat je het kan verkopen. He, als je iets kan vinden wat consumenten interessant vinden... kan je het verkopen, kan je rijk van worden. Mm -hmm. Maar dat is, zijn zij zijn niet uh, gaan kijken naar... hoe kunnen wij een bank beginnen... en daar rijk mee worden. Nee... Hoe kunnen wij zorgen dat je je financiële shit... gewoon op een fijne manier onder controle kan krijgen... en ja. daar, daarmee kan spelen. En als we dat goed doen, dan zal het wel een succes worden. Wat ja. blijkt. En ik vind dat... Iedere keer als je die app open vind ik het lach.
1: Ja, ja dat vind ik ook. Dus
0: gewoon echt, dat, dat is supergoed gedaan. En daar denk ik dat ze echt pas op het laatste moment... developers bijgesloten hebben. Of ze een paar hele goede creatieve developers erbij. Die inderdaad snappen van jongens... het gaat er vooral om dat het voor de gebruiker leuk is. En, 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 ik weet het eigenlijk niet. Ik heb
1: dat boek en, wel gelezen, Breken met banken. Ja? Alleen, uh, volgens mij waren er, in, waren er direct al developers bij.
0: Ja, ik, ik ben nu ontzettend over één aan het gingen, Maar. Ja, um... <laughs> Alle developers zijn allemaal, allemaal idioten met brillen.
1: Ja. ja. Mijn bril ligt daar. <laughs> ja, maar de, de vragen, wat nou als het niet kut zou zijn? Wat, ja, wat, ja. Wat, is, wat is gewoon. Gewoon dingen die chill werken. Ja, dat is dus. Dat is bunk. Ja.
0: ja, en juist in het banksysteem was dat natuurlijk. Aan de ene kant, omdat je zo ontzettend. Ja, wie, wie, wie gaat er nou tornen aan het banksysteem? Dat doe je toch gewoon niet? Er is net zoiets als, als... Want banken zijn banken. En daarom is het een dermate grote en dappere stap... om te zeggen, we gaan dat echt helemaal anders doen. Wat letterlijk... Hè, het is moeilijk om heel erg... Uh, op de borst van Elon Musk te kloppen deze week. Ik moest daar net aan denken. Maar, maar Ali
1: Nieknam is de Nederlandse Elon Musk.
0: Ja. ja, maar dat is het wel. Want die heeft ook... Ja. Zo doen we het altijd met de auto's. Maar wat als we het nou anders doen? Ja. Want ook de auto... Ik heb de hele tijd en nog steeds... He? Ook mijn nieuwe auto is daar een gevolg van. In de uh, communicatie rondom auto's en dat soort dingen gewerkt. En dat is zo'n traditionele markt. Mm -hmm. Kijk, iedere auto-reclame. Je ziet een auto op zo'n landweggetje... en dan zie je aan het eind iemand over, over de zee uitstaren. Ja. En dan, dit is het merk, dat is het model. Als je twee keer knippert, weet je niet meer. Nee, precies. En, maar dat is hoe het al tachtig jaar gaat. Om het daar anders te doen. En dat is echt. Ik heb, ik heb al die mensen op de verschillende lagen, vooral boven in die. Boom van, van, de, van de automobiele wereld. Dat zijn, die zijn al 65 en ja, alles gaat zoals het moet gaan, weet je? En, en, en zo hoort het en zo doen we dat. Voor, voor Elon Musk om daar langs te komen te zeggen: van ja, maar wat als we het nou wel helemaal anders doen? Mm -hmm. En inderdaad, dan krijg je vooral te horen vanuit de mensen die het zogenaamd weten: wat je ga je nooit redden. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Mm -hmm. Tot je het doet. Ja. Dat wel. En Bunk is daar ook een goed voorbeeld van. En ik heb nog nooit met hun klantenservice te maken gehad, maar ik neem aan dat ze dat ook wel op hoorden.
1: Uh, ja, ik was er in het begin wel uh, druk mee. Uh, hoe lang... Ik denk dat ik anderhalf jaar lang klant ben. Ja, vooral uh, via, via Twitter en via hun uh, community.
0: Het moet sowieso wel goed zijn. Hè? Want jij bent wat je zegt, je bent al anderhalf jaar klant. En daar is natuurlijk een heel logisch verband. Want bij Bunk ben je anderhalf jaar klant. Daar, daar blijf je waarschijnlijk nog wel anderhalf jaar klant. En misschien nog wel mm -hmm. langer. Daar heb je gewoon een soort lifetime value die best wel hoog is. Mm -hmm. Dus iedere keer als jij ergens mee zit is het de moeite om jou daarbij te helpen. Ik heb jaren bij ABN AMRO gezeten. Ik moet zeggen, los van wat ik verder van die bank vind... en wat er aan de achterkant allemaal gebeurt... de klantenservice heb ik nooit enig... die, die hielpen altijd, die waren altijd bereikbaar... die gasten deden hun best, dat vond ik echt goed. Mm -hmm. En dat is logisch, want ik heb heel veel waarde voor hun. Ja. Dus het is belangrijk om mij dichtbij te houden.
1: Als Impliceer jij... jij nu dat je knetterrijk bent?
0: Nee, oh. nee, nee.
1: Want dat oh, zou ik
0: ook geïmpliceerd hebben dat jij knetterrijk bent net. Oh ja. Daarmee ja, je bunk,
1: bunk verdient geen geld aan uh, vermogen.
0: Nee, dat is alleen abonnementen. Ja. En dat, dat vind ik een heel slim systeem. Ik denk dat het ja. goed werkt. Nee, maar um, ABN AMRO doet het allebei. Dus je mm -hmm. betaalt ook gewoon voor je pas. Ja. Weet je? Dus dat is eigenlijk hetzelfde systeem, plus nog meer kosten. Ja. Maar um, bij Budget Air, die, die leven van transactie tot transactie. Ja, dat is en, wel waar, ja. En bij, bij bedrijven die echt... Uh, moeite hebben met identificeren van, van, van die lifetime value van, van klanten. Van, uh, bij, bij Bol denk ik dat die best wel hoog is. Ik denk dat Bol vooral hoopt dat heel veel mensen... daar heb je 16 verschillende payment opties op dit moment... van ja. Ideal tot Paypal tot whatever, maar ook betaal later. Ja. De mensen die daar gewoon dommel klikken en meteen dingen laten sturen. Ik doe het ook heel vaak. Dan denk ik denk van, ja, het is een beetje aan het einde van het, van het geld deze maand... En dan betaal ik hem later wel.
1: Mm
0: -hmm. uh, voor, voor mij moet ik nog steeds voor jouw boek betalen ik heb nog geen herinnering van. Echt? Ja. Uh, um, en, um, heb je die via bol.com? Ja. Oh. Voor mij, eet hey, kan je voor mij alleen maar via bol.com bestellen.
1: Oh ja, dat is trouwens ja. wel waar. Ja. Ja. Oh, dat dus is wel
0: grappig. Maar dat is een goede manier om, om mensen die dat vaak doen... vanuit dat ze ingelogd zijn, die kan je identificeren als... en sowieso een abonnement kan je... deze zijn geld waard. En het zou me niks verbazen als je in de achterkant gaat kijken... bij de Cool Blues en de bol.com's... dat als mensen een klacht hebben, dat ze geïdentificeerd worden... en er wordt een kant op van van... Oh, Jij bent uh, gekke Henkie, die nog nooit hier besteld heeft en die nu loopt eik, te eikel omdat ze wat de staafjes te laat binnenkomen. Of jij bent jan de Boer, die hier uh, vier keer per week uh, voor 350 euro bestelt en die moeten we even binnenhouden. Ja. En, en, nou ja,
1: in dit specifieke geval bij Budgetair heb ik, denk ik, iets van tien keer geboekt of zo. Ik heb ja. daar een account waar je al die reizen en boekingen mm -hmm. kan terugkijken. Want Budgetair is dat is, ik boek daar graag omdat je alles knetter goed kunt zien. Mm -hmm. Alleen behalve één ding: de boekingsklasse. <laughs> die wilde ik graag weten. Ja. Um, het staat zelfs in mijn boek trouwens, dat het ja? mijn favoriete website is om uh, te boeken. Ja, maar dat werkt
0: dan toch hetzelfde.
1: Alleen waarom, dat, um, daarom werkt Coolblue dus zo goed. Want die denken de hele tijd, ja, maar hoe kunnen we dan mensen uh, blij maken?
0: Ja. En het is toch een marge kwestie. Dan denk ik dat Coolblue veel meer marge op een verschillende uh, verkoop maakt dan budgetair. Weet je, je kan, ik denk niet dat ze je, je snel, kan... zo
1: snel zijn gegroeid door, ja, daardoor. Door? Door, door een hoge marge?
0: Nee, maar daardoor kunnen ze wel gewoon gezond geld blijven. Ze zijn niet gegroeid door die hoge marge. Ze zijn gegroeid door die achterkant. Mm -hmm. ik, ik bestel liever bij Coolblue als het drie euro duurder is... daar dan bij Bob. Het komt gewoon omdat Coolblue leuk vindt. Mm -hmm. Dat is hoe dat werkt. Ik denk dat, zeker in Nederland, het marktplaatseffect... denk ik dat dat zo belangrijk is. En dat hebben ze daar heel goed gedaan, denk ik. Ja. En aan de andere kant, bij bedrijven die gewoon echt... Hè, budget air, dat zegt het al. Alles gaat om geld en over de budget... Jij kan 80 keer per week vliegen bij Ryanair, dan wordt Ryanair niet ineens Singapore Airlines van. Dat blijft geen gut. Nee, ja. daar wordt het niet mee. Dus Ze maken van.
1: wel meer winst dan Singapore ja. Airlines, volgens mij.
0: <laughs> ja, volgens mij zit het daarin. Weet je, als je als, je als bedrijf kijkt naar wat je, wat je per klant kan verdienen en over welke termijn. Zit daar automatisch een logisch gevolg aan... over hoe je daar met die klant omgaat. Mm -hmm. dat daar moest ik vorige keer omlachen... toen jij en Guy hadden daar uitgebreid over. En toen waren jullie aan het ranten over dat was het Domino's Pizza... die jou een korting op je volgende bestelling gaf. Ja. En ja, dat is aan de ene kant bizar. Maar natuurlijk doe je dat. Want... Ja, nee, om... ja ik
1: begrijp dat het gebeurt. Um, omdat omdat ik, ik snap dat mensen dan mm. denken... oh, nou ja, dat is wel chill. Hoor, wat sympathiek van ze. Maar eigenlijk... Zolang over nadenkt. Nee,
0: daar hoef je niet helemaal niet lang over na te denken. Als je er überhaupt maar een beetje over nadenkt, is het de deal. Ja. Maar ook daar kijken ze naar de grote getallen. Ja. En dat hebben ze allemaal al duizend keer getest, hoor. Zeker een Domino's pizza met, 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 met 5000 uh, franchises ergens in de wereld. Ja. Laten we even in dat hoekje van, van uh, Groot-Brittannië even gaan testen met wat nou als we mensen meteen een gratis pizza teruggeven. Wat ja. doen ze dan. Oh, dan zijn ze blij, maar dan komen ze niet per se sneller terug. Dus als we ze alleen maar korting op de volgende bestelling geven, zijn ze net zo blij. En dan krijgen we geld voor die volgende bestelling.
1: Mm
0: het -hmm. is gewoon data. En da daar wordt het op besloten. En iedereen die even langer nadenkt dan, dan zijn neus lang is... die zegt inderdaad, ja, ik zie wel wat jullie aan het doen zijn. Jullie proberen van je eigen fout nu een marketingkans te maken. Mm -hmm. En dat is het letterlijk. En 95% van de mensen trappen daarin. Dus dat is echt de schuld van de mensen die bij Domino's kopen... dat het zo gaat. Ja. We, we vinden het allemaal veel te leuk om, om fan te zijn van merken. D mm -hmm. Dat is het.
1: Van welke merken ben jij fan? Nog meer. Behalve van Van der Bron en Bunk.
0: Van de Bron begint net. Dus die hebben een goede eerste stap gemaakt. Weet je wat Van der Bron Bunk laat trouwens? Even tussendoor. Ja?
1: Ik was bij de Albert Heijn. stonden van die mensen uh, uh, buiten met, van Van de Bron. Mm. Met een of andere. Uh, die hadden een handje met cola hadden ze bij zich. Ja. En weet je wat dit is? Komen oh. ze dan naar je toe. En, toen, uh, en dan begonnen ze vooral verhaal van de der Bron. En het moment dat ik zei... Ja, maar ik ben al... Uh, ja. Uh, lid van van, de, van ik ben al een klant van Van der ja. Bron. Oh, oké, okay, bedankt. Fijne dag. De pir is hem direct, Terwijl direct. Je... <laughs> kan je niks aan jou verdienen? Nee, ja, precies. Dat, dat, dat...
0: Hé, hey, tof man, wil je meedoen? Ja, <laughs> nee, ja nou ja, maar... <laughs> weet je, dan...
1: Kijk, dat, dat is ook, zeg maar, helemaal... Ja, ik snap ook wel, die uh, mensen die dat doen... die ja, werken ja. helemaal niet voor Van der Bron... dan boeit het zich oh, allemaal maar geen kloot. Nee. Maar juist, juist dan... volgens mij is dat, klopt dat script dan ook niet echt. Volgens mij kun je dan ook juist nog wel iets doen... Oké, okay, ja, dus, wat, wat vet dat je al een ja, klant bent. Wil je je met ons op de weet foto? We, ja, weet Zo, je wel, dan zoiets. zeg je
0: misschien nee, maar in ieder geval doe er iets mee. Ja,
1: nou ja, nou ja goed. Um,
0: maar dat is weer, die jongens worden een utopische afge gedachte, die jongens ja. afgerekend op hoeveel contacten zij afsluiten op die dag. Ja, niet, die denken wel even. Jammer ze blij maken met een glimlach. Nee, precies. Dus, dus dat is weer sales over branding. Ja. En, en alle, uh, die dingen lopen altijd door elkaar, want ieder contactmoment dat je hebt. Ik ben echt, echt bullshit bingo aan het spelen in deze podcast, jongen. Ik zit echt op mijn praatstoel. Ieder contactmoment dat je hebt als klant met een merk, is aan de ene kant, ook al gaat het over de, over de service desk, of ook al gaat het over dat je, dat, je, dat je product niet bezorgd is weet ik veel wat het is ook een, een branding-moment. Want whatever die. die callcenter medewerker met jou doet... of überhaupt die postbode die voor jou neus staat... die misschien helemaal niks met dat merk te maken heeft... dat mm -hmm. heeft wel jou een reflectie van hoe jij dat merk ziet. Ja. En daar moeten merken echt beter mee, mee omgaan. Want inderdaad, deze jongens... die worden op pad gestuurd en die worden gebriefd... en jullie moeten super blij zijn, want jullie zijn nu voor ons merk... en haal mensen binnen, superleuk. En trouwens, voor, uh, je krijgt uh, 50 euro per dag... en voor ieder contract dat je afsluit krijg je nog een tientje.
1: Mm -hmm.
0: En zonder dat ze misschien verder een opdracht meekrijgen impliceert dat natuurlijk wel van, oh, jij heb ik niet nodig. Want jij hebt al een contract. Later. Want ja. het zal me wel, dat Van de Bron, en dat is een leuk merk en dat soort dingen. Maar ik moet wel gewoon klippen in de club dit weekend. En ik heb gewoon, uh, ik heb gewoon geld nodig, weet je. Ja. Ja,
1: nee, ik, 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 ja. Dus het is
0: geen bedoeling naar hun toe. Maar het is nee. wel dat jij zoiets zegt van, Jezus, Van de
1: Bron. Ja, ik moest er gewoon op lachen. Dat ik, <laughs> dat ik gewoon... Uh, ik, ik, ik had meer zo'n zo, zo ding van, ik, ik was echt heel blij dat ik eigenlijk kon zeggen ja. van... Yo, maar ik, ja. ben, ik ben al klant I van am jullie. I one of you. En echt zo, ik... ik ja begon iets meer te stralen. En ik mm -hmm. stelde hem echt open en hij had zoiets van... Mm, oké, okay, fijne dag. <laughs> en toen peerde hij. <laughs> dus eigenlijk gewoon een soort blauwtje. <laughs> ja,
0: ja, best wel. Mm. Jammer stelt zich eindelijk een keer open.
1: Ja. Gebeurt een keer. Ja, dat was gewoon... Uh, gewoon als je een soort van schaal van emoties kon maken... van die gozer en van mij, dat was in één mm -hmm. keer... switchen dat in één ja, keer. precies dus uh, Maar goed, de vraag was... Uh, van welke merken ben je nog meer ver? ja
0: Ik zat er heel hard over na te denken. Ik vind het best wel lastig. Want, want, want merken zijn... Ik was ooit best wel... Fan van de persoon en, en de acties van Elon Musk vind ik nu veel moeilijker. Daar moet ik al harder over nadenken voordat ik daar iets over kan, kan zeggen. Maar dat vind ik nu al ingewikkelder. Ik vind Lululemon denk ik heel tof. Ook, Want? Ik vind, ik vind hun, hun... Lululemon is een, is een yoga-merk uit, uit Canada... wat, wat vooral yoga-broeken van 180 euro aan Californische huisvrouwen, huisvrouwen verkoopt. Dat is een beetje hoe mensen het, uh, Kennen,
1: ja, maar hoe, hoe ben jij daarin verzeld geraakt? Ik heb ooit, in voor, de ze, ik, ik
0: heb ooit voor ze gewerkt. Uh, oh. Ik heb uh, campagnes voor ze gemaakt. En ten eerste, die mensen zijn compleet lijp. Dat is echt dat bedrijf is. We waren daar in, de, in Vancouver in een hoofdkantoor. Mm -hmm. Belachelijk goede sushi gegeten daar trouwens. En dan kom je daar in een meeting. En dan zitten daar, daar allemaal van die, van die hele mooie Canadese mensen. Allemaal. En,
1: en dat is hun... echt een millennial side note trouwens. Oh, over die sushi. Oh,
0: ja, een heel ja. side note.
1: <laughs> ja, ze af en toe even een
0: millennial side note doen. Ja. Als, het, als, het, als Blag, ik er nog een maak. Like sushi dan... sushi ja. Ja. ja, maar dat verwacht je daar niet. Tenminste, nee. Ik wist niet zoveel van Vancouver. Blijkbaar is dat zo. Zwemt toch, zalm? Dat daar inderdaad. De sushi en je hebt toch veel
1: is. Japanse mensen aan die, Japanse. aan die kant?
0: Ja. Ja. Nee, klopt. Dat klopt. Die je over. Wist ik allemaal niet. Dat, okay. uh, dus dat was voor mijn ervaring. Uh, en dan zitten er allemaal van die mooie Canadese mensen. En de head of marketing daar, die, kwam net van, uh, die was net vanuit Nike overgekomen. En dat was echt zo'n zo zo dude uit Californië met moeilijk haar en zo. En die, die liep daar ook in een soort, hij uh, een hele dure spijkerbroek aan. En dan zo'n wit Nike t-shirt en daar overheen een soort shamanengewaad. Zo'n zo echt karikatuur yes. jongen. Echt enorme debiel, maar hij was wel echt heel slim. Uh, en die hadden dan een meeting. En wij stelden ons voor, wij, uh, want ik werkte toen nog bij Vice. Uh, wij zijn Vice, wij komen hier... Uh, hier uh, Samen met jullie werken aan een nieuwe campagne. En toen zei ja, dat is allemaal best. Maar voordat we ons voorstellen en voordat we verder gaan... gaan we eerst even allemaal uh, een moment hebben... waarin we even allemaal iets, iets wat ons in de weg zit... waar we mee bezig zijn in ons hoofd... gaan we even op tafel gooien en dan zijn we ervan af. <lacht> dus er was iemand die moest die ochtend... Uh, was hij met, met zijn konijn naar de dokter geweest... en hij wist niet of het goed kwam met het konijn... dus daar zat hij heel erg mee. Iemand anders had net een discussie met een collega gehad... En uh, ze vond eigenlijk dat, 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 dat uh, ze de collega misschien iets te kort gedaan had in de discussie. En ze hoopte dat die collega niet boos was. Iedereen die, van die kleine dingetjes. Wow. En, en ik dacht eigenlijk, het enige wat ik kon vertellen waar ik mee zat is... ik weet niet precies wat ik nu moet zeggen en ik hoop dat jullie me geen idioot vinden. Dus verder kwam ik niet. Nou, blijkbaar was dat precies goed, want dat vond ze hem heel mooi. En daarnaast, um, die mensen die leven zo hun eigen yoga. Alles, alles iedereen mag er zijn, alles is goed lifestyle. Dat, ze geven ook geen kritiek als je... Als je creatief werk voor ze maakt of strategieën presenteert of dat soort dingen. Ze zeggen, this is what I love about it. En dan komt er een hele rijtje in mijn dingen. En oh ja. I have these questions. En dus niet zo van. En, de, en dan, de, dan aan alles voel je van ja, dit is helemaal kut grap. Dit, dit was echt helemaal niet goed. Maar nee, deze, deze vraag heb ik. Nou, los van dat ik die mensen, ik moest daar echt om lachen. En ik vind dat. Ze weten dat vol te houden en daar een miljarden bedrijf van te bouwen. En dat vind ik best wel impressive.
1: Maar hun doel is nog steeds uh, zoveel mogelijk geld verdienen, toch?
0: Ik denk wel dat dat het doel is. Of is het soort hun missie van... is, is to bring yoga to the masses. Dat is wel echt, uh, echt hun, hun doel. Oké. Okay. En um, in de campagne... Maar wel gemaakt. met
1: spullen verkopen? Uh,
0: of doen ja. ze nog meer? Nou, Ze doen wat meer, want ze, want ze hebben brand ambassadors... die ook in, in uh, kansarme wijken yoga lessen geven en dat soort dingen. En ze, mm -hmm. ze doen wel echt serieus aan community outreach. En, uh, en, en proberen het, het voor meer mensen toegankelijk te maken. Wat... Uh, zij maken dus echt de marges... Want zij, je, zij zijn eigenlijk een soort de apple van yoga. Ze, ja. ze doen al hun in-house RD. Ze, ze, ze ontwikkelen alles zelf. Ze hebben echt windtunnels en een hele science fabriek daar in Vancouver ook staan. En alles maken ze zelf. En ze, ze hebben alleen maar één kanaal: je kan Lululemon alleen bij Lululemon
1: kopen. En ze hebben, ze hebben wel. Uh, um Natuurlijk online. En ze hebben winkels toch? Ja, ze hebben winkels. Zo, maar overal. dat zijn altijd Lululemon winkels. Ja. Dat zijn,
0: dat zijn, die zijn van hun ook. Het zijn geen franchises. Die zijn van, je
1: kunt het van... niet bij uh, Macy's nee. of weet ik veel. Gewoon... Nee,
0: Misschien heel af en toe uniek een momentje. Maar over het algemeen zijn Lululemon winkels van Lululemon. Dus dat betekent dat die broek die... wat laten we wel lezen, Jouw G-Star spijkerbroek kost uiteindelijk... onder andere streep ook 15 euro om te maken. Mm -hmm. nou, dat, dus die kosten maken zij ook. Alleen zij verkopen hem wel voor 180. Zonder dat er 14, 14 middelmensen tussen zitten. Ja. En dus zij maken heel veel winst, maar ze doen ook wel hun best om daar dan zinnige dingen mee te doen. En, eh, ik vind die spullen heel tof. En ik vind, vind hun, hun, uh, hun, hun, hun tone of voice in marketing heel cool. Want ik vond yoga echt voor zweverig in mijn en, mm -hmm. en zij weten dat wel, ja, kan. Maar er is de, het is meer. En ik vind dat op, een, en, en de, hier kun je, op deze manier kun je er ook naar kijken. Het is bijna yoga. Kijk maar even. Dat is, en dat ja. hebben ze best wel goed gedaan. Uh, en ik, vond de, ik vind het gewoon. Als je een beetje door het oude imago wat ze dus hebben... van iedereen in Venice Beach heeft Lululemon aan... want dat is duur en dat is mooi. Maar ze proberen echt iets te vertellen. Dat, dat doen ze daar best wel goed. En ik vind de spullen gewoon heel tof. Mm -hmm. En ik heb ze nog niet kunnen betrappen op iets... waardoor mijn liefde voor hun moeilijk is. En dat, dat is knap. Want de meeste merken doen tegenwoordig wel dingen... Waarvan je denkt van, uh, ja, dat kan echt niet. Zo'n Elon Musk bijvoorbeeld. Ja, tof, maar... Ja, precies. En, en dat heb ik bij hun nog niet. Weet je, net als ik vind puur qua service en qua wat het voor mijn leven heeft betekend... vind ik de Spotify's en de Netflixen van de wereld gek. Mm -hmm. Of ik dat nou echt een mooi merk vind... ja, dat zijn ondertussen zulke geldmachines geworden... en, en zieloze, uh, zieloze fabrieken. Ja, de, 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 ja en, en, en de artiesten die je hoort, weet je... Um, is een reden dat Beyoncé en, en uh, een hele hoop andere artiesten nog steeds niet op Spotify zitten. Mm -hmm. dat, dat, dat is allemaal niet 100% zuiver koffie, maar je wordt door hun monopoliepositie als muzikant wel een kant op gedwongen. Dus dat, dat vind ik, ik vind echt fan zijn van de merk, best
1: wel moeilijk aan nu. Ja, sowieso. Want ja, ik zat gisteren Leven de Vrijheid te lezen, het boek van uh, Tom Hodgkinson. Mm -hmm. ja, dat stond weer een stukje in over dat, dat uh, concurrentie met Waar zeg maar één winnaar is. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk helemaal kut. No. In het geval van Spotify en Netflix. Of ja, drie winnaars. No. Weet je wel, je hebt HBO en Amazon. Ja, ja, dat... Die doen
0: er allemaal een beetje mee
1: inderdaad. Maar ja. er is geen
0: echte keuze. Het is geen, geen vrije markt.
1: Nee. Ja, jij, net, heb, nee. Heb
0: jij dat niet? Ik bedoel, er is nog, kijk, in de niche is het heel makkelijk. Er is een, er is een, nu gaan we echt nerden. Er is een gitaarmerk, dat heet Aristides. Mm. Komt uit Haarlem. En die nemen langzamerhand de wereld over. Echt tof okay. wat die gast aan het doen is. Die hebben samen met de universiteit, ik wil Delft zeggen. TU Delft. Heeft hij een materiaal ontwikkeld wat uh, beter resoneert, klinkt en werkt als basis voor gitaar dan hout. Okay. Dat heet Oké. Okay. En, uh, en dat is dat, dat, onwijs Space Age. Eigenlijk moet je hem gewoon, je moet volgende keer Pascal hier gewoon even in je, je podcast post hebben. Die en wil je
1: dan mee, want anders durf ik je
0: niet. <laughs> en uh, en die, die zijn eigenlijk gewoon... Door de juiste nou ja, je doordat de mensen die, mensen die gitaren tof vinden erop spelen. Mm -hmm. um, dus, dus de juiste artiesten in hun handen gedauwd. En dat, dat werkt gewoon. Waar Gibson, dus het grootste gitaarmerk op aarde, vorig jaar iets verklaard is... zijn zij alleen maar aan het groeien en aan het groeien. En, ik vind dat, en dat zijn ze in een klein fabriekje in Harlem aan het doen. En dat vind ik echt super
1: dope. Mm -hmm.
0: Zo'n ding kost ook dan wel meteen, nou ja, als je een beetje... Specs, heb, zeg maar. want zo Bij gitaar werkt het net als met auto's. Wat zit erop?
1: Nou, knet veel snaren.
0: Nou, dat bijvoorbeeld. Zij zijn heel goed in acht snaren gitaren. Dat is echt hun ding. Hmm. Want stabiel. Want acht snaren gitaar zit best wel heel veel spanning op. Ja. Een stukje hout waar acht snaren met heel veel spanning op zitten. Dat trekt kom. En dat doet Arim dus niet. Oh. Dus dat, dat zijn wel van die dingen waar je, waar je, waar je rekening mee moet houden. Maar zo'n gitaar kost snel 5000 euro.
1: Hmm. Dat is serieus ik weet, geld. Ik weet niet of dat duur is voor een gitaar.
0: Voor een gitarre, elektrische gitaar is dat duur. Als je kijkt naar wat een beetje Concertviool koopt. Maar ja, wie koopt dat nou nog? Dat, dat kost je zo 20.000 euro. Dus dat is dan ook weer anders. Okay. Maar ik vind dat heel tof. En die gasten zijn gewoon... Ja, die zijn een beetje aan het... aan het, Ze zijn keihard aan het werk. Maar ze, het overkomt ze allemaal een beetje. En ze, hun marketing is super sympathiek. Ze lachen zich rot om zichzelf. Ze vinden zichzelf ook mogolen. En dat vind ik echt heel tof. Maar ik vind het dus heel makkelijk om kleine merkjes tof te vinden. Maar er komt altijd een soort... Nou, waar we dus eigenlijk terughakend op het begin... dan komt het moment dat er andere belangen gelden, ineens. Ja, dan wordt het... Ineens moet je, moet je mensen gaan... Want stel, stel bij Aristides in, in Haarlem... Nou, gaat super lekker dit jaar. En mm -hmm. uh, we, ga, we gaan groeien en prima, prima. Ineens heb je 150 man, prima, prima. Ineens gaat het niet zo goed. Maar dan heb je wel 150 man op je loonlijst staan... die allemaal moeten eten. Ja. En kan je dan nog steeds je pure producten... op zo'n mooie manier maken als je wil. Of denk je zo, nou, misschien wordt het nu toch maar tijd... voor die gitaar van 900 euro... die wel een beetje lijkt op wat we doen... maar eigenlijk één groot compromis is en me vooral veel van kunnen verkopen. weet je, Dat soort, dat soort dingen
1: Ja, maar gro verkomen. groei, ja, ik snap dat groei je overkomt. Ja. Uh, omdat je waarschijnlijk iets goed, goed doet. Maar je kunt er nog steeds voor kiezen om niet verder te groeien. Ja. Dat heb je nog steeds zelf in de hand. Ja, dat, dat boek, dat, boek dat, Small ja. Giants van Bo Burlingham gaat precies daarover. Of van allerlei, volgens mij iets van acht bedrijven die mm -hmm. ervoor ja. kiezen om klein te blijven.
0: En dat zijn natuurlijk niet bedrijven waar je dan van... Ik heb het boek niet gelezen, maar dat zijn geen bedrijven waar je dan van gehoord hebt. Nou, denk
1: ik. Ja, Cliff Bar uh, was oh ja. een van de voorbeelden. Volgens mij, want het boek is een jaar of tien oud. Misschien dat het inmiddels wel eens overgenomen en een groter is. Dat zeggen die
0: liggen gewoon bij ons in Albert Heijn nu tegenwoordig. Ja. Dus dan ben, wel, dan ben je wel redelijk groot, denk ik.
1: Ja. Uh, Aan de andere kant, als je
0: het omdraait... Uh, Hebben we het hier vorige keer
1: ook gehad? Nee, voor mij niet. Weet niet, dat is altijd met podcast. Ja. zo. En dat zei Guy ook, want je <laughs> nee, weet nooit meer je... of je iets hebt gezegd ja. Heb je Hebben we het over Kylie podcast.
0: Jenner gehad vorige keer?
1: Weet ik niet. Nou
0: ja, mevrouw Jenner, natuurlijk, vooral in het nieuws vorig jaar, vorige maand over dat zij zelfmeet miljardair was. Ja. Wat ik interessant vond aan de achterkant van het verhaal is dat die hele make-up shit die zij doet, doet ze met vijf mensen.
1: Ja, dat vond ik ook zij interessant. Zij besteedt ja.
0: alles uit. En zij houdt het dus klein. Zij zegt, ik wil kwaliteitscontrole doen, ik wil product development doen. En ik wil bezig zijn met de dingen die het bedrijf echt maken. Dus die echt het. En, en shipping en handling en dat soort of shit. Ik geloof dat zij, ze hebben in 2017 geloof ik. Wat zijn ze nou? 750 miljoen omzet gedraaid. En alle shipping en handling was één contract met een ander bedrijf. En dat bedrijf kreeg daar 540.000 dollar voor. Dus oh ja. duidelijk weinig geld. Ja. En dat kan dus als je alles uitbesteedt. En je kan misschien wel besparen en meer controle houden als je het allemaal zelf doet. Maar ik vind het echt... Zij, zij doen die shit met z'n vijven.
1: Ja, dat is wel weinig.
0: En dat, dat is dus bewust kiezen om in ieder geval qua team klein te blijven. En dan kan je wel als merk blijven doen wat je wil. Want dan zijn er ineens niet 300 mensen die beslissen over wat jouw merk allemaal doet.
1: Nee, ja dat is al helemaal kut, inderdaad. Als je allemaal aandeelhouders hebt die... Ja. Ik vind dat cliffbar
0: Bar verhaal wel interessant. Want ik, ik heb die vroeger ooit ergens ontdekt.
1: Toen ik op mijn 17e
0: voor de eerste keer in Amerika was of zo. En toen was het vet niche, inderdaad. Ja, want ik, en, en ineens zie je ze overal.
1: Ik ja, dat ze liggen nu dus ook bij de Albert Heijn. Maar ja, ja niet de goede, want die eiwitrepen zijn tunder lekker. Jo, chocola en mint?
0: Welke zijn dat? Ja, je
1: hebt... Het zijn
0: de Cliff Bar Protein Bar zijn ja. oh. ik, ik ben helemaal van de Bear Bells tegenwoordig. Heb je die Probeer. Nee. Nee? Ik heb ze hier. Bear Bells. Heb je
1: die niet? Nee. Let op. Fuck, ga Bear Bells.
0: Dit is eigenlijk niet de goede. Je moet eigenlijk de salty peanut caramel hebben. Maar deze... Stop, stop hem hier. Ik ga, ga nu live zeggen, stop hem in je mond.
1: Caramel en cashew. Ja, ja ik ga dus niet eten nee? bij Mike. Mike. Ja.
0: Maar echt, probeer deze shit. Het is helemaal de shit. En de nutriënten zijn... Eigenlijk orde. moet ik het
1: even naar Paul Bosma sturen. Want hij, ja. hij zegt dat... Je vindt daar dingen van? Ja? Nou, hij, hij vindt dat het... Um, Iets wat goed is, kan niet lekker zijn. Is dat het? Want Zo voelt
0: dit wel. Dus voelt het voelt alsof je Snickers aan het eten bent.
1: Ja, daar komt het ongeveer op neer. Omdat er heel veel uh, um, van die uh, eiwit, proteïne, maaltijd dingen zitten. Poliolen en, en allemaal shit die eigenlijk wij... Uh, Hey, je lichaam kan er wel tegen. Je moet gewoon heel vaak kakken. <laughs> maar dan moet ik toch wel. Dus dat, dat is. Dat ja. is uh, ik weet niet of ik het kan vinden. Waarvan poliolen staat er altijd bij? Oh ja. Uh, ja, zie je. 20 gram eiwitten in één reep. Of uh, uh, Zeg ik dat goed? Oh nee. Ja, dat zeg ik goed. Maar ik had het over uh, zijn vezels. 4,3. Nee, dat, volgens mij is dat wel prima. Ja,
0: voor mij, want iedereen die hier naar kijkt, zegt altijd... Ik, ik ben geen voedingsexpert. Ik ben het niet. Maar iedereen zegt al. Oh, dat valt mee. Niemand verwacht meer dat iets wat lekker is goed is. Maar dit is in ieder geval niet slecht. Ik eet deze ook meer op de momenten dat ik, dat ik in 2009 een snickers eten.
1: Ja, ik heb, ik heb ooit een keer een artikel geschreven over eiwitrepen: dat het voor idioten is. Omdat hmm. ik, want, net zoals dat ik vind dat hardlopen voor idioten is. Hmm. Um, dat is natuurlijk overdreven. Ik vind eiwitrepen inderdaad. Um, ja. dat is vaak chill voor een, uh, voor een um, tussendoor. Ja. Alleen je moet er niet veel aan denken aan eiwitrepen. Het moet niet een uh, onderdeel van je leven worden. De eiwitreep. Dokter, ik heb een probleem. Ik denk te ja, veel aan eiwitrepen. Nee, ja. Er was een keer een artikel dat ik las van iemand die dan vond. Ja, als ik een, dan moet je ook
0: serieus over je leven gaan nadenken? Hoor, als eiwitrepen een substantieel deel van je leven Nee, groepen. van mensen
1: die zo'n doos eiwitrepen meenemen op vakantie, oh, zeg ja. maar. Uh, ja, het, het is heel logisch als je gewoon een paar eiwitrepen in je tas pleurt of zo. Mm -hmm. Omdat, ja, uh, um, zeker onder. Uh, de plek onderweg, daar is nooit wat ja. voedzaamst te eten. Ja. Um, dus ja, dat is wel slim. Maar als het, als, je, als, je, als het een item wordt wat je meeneemt, een doos eiwitrepen, een item wordt wat je meeneemt op reis, ja. Dat vind ik ook wel okay. heftig. Moet je zelf eten, maar je bent wel nee maar Precies, moet je zelf
0: weten, maar wij vinden er iets van. Ja. Nee. Nee, maar dat is, dit is ook de, de tegen de wegtrekker Ik heb altijd iets te eten in mijn tas, want anders raak ik in paniek. want Ik heb het niet nodig, want deze lijst zit waarschijnlijk al ...vier weken
1: in mijn ah, Stop hem in je mond. Enjoy.
0: Ja, maar ik moet ze wel hebben. Dan, zo ben ik dan wel weer. Want als ik ze niet in mijn tas heb... Waar dan... kun je deze kopen dan? Gewoon de Appie. Bear Bell. Oh, hè? Ja. Ze zijn oh. wel nieuw bij de Appie, hoor. Want het maar...
1: heeft echt heel lang geduurd... ...voordat de supermarkten eindelijk een keer... Uh eiwitreepies nou. ging. Want die cliffbars bij de Albert Heijn, mm -hmm. daar is geen enkele een eiwitreep van. Dat zijn allemaal van die musli-reepen.
0: Ja, meestal wel,
1: ja. Terwijl ik altijd denk, wie de vak heeft een musli-reep nodig, behalve wielrenners in de Alpen?
0: Precies, die koop ik dus ook precies om diezelfde reden. Ik vind ze lekker, dan vind ik al prima. Ja, en dat is wel een voor, goede reden. voor als ik honger heb. Oh ja. Dat is het. Niet omdat ik allemaal dingen wil aanvullen, nee. Ik heb zin om te chappen. Maar je bedoelt de eiwitreep of je bedoelt die... Nee, dan, die... ja eigenlijk voor, voor, dat vervult bij mij allemaal dezelfde rol. Ik heb ja.
1: honger. Ja, precies. Ja, okay.
0: ja, ik heb daar niet een specifiek, specifiek gaatje in mijn dieet... wat ik daarmee probeer dicht te stoppen of zo.
1: past... Uh, ja, oké. Okay. Okay. Ik heb geen
0: eiwitreep voor mijn gaatje. Hier zit nog een eiwitreep gaatje. Hé, hey, maar dan draai je me even om. Want ik heb net een, een veel te lang en on onsamenhangend relaas over merken gehouden. Maar heb jij merken waar je dan heel erg fan van bent? En dan mag je niet Go Rock zeggen. Go mag
1: Go Rock. Hebben want dat hebben ze heel goed gedaan. G Hun activiteit is rucking. Ja. Oh, ja. Je tas vol stoppen met gewichten en dan gaan rennen. Oh rucking. Ja. ja,
0: dat zag ik. Want ik heb op die sites te kijken waar jij, uh, waar je me naar verwees. Want ik wil zeker weten zo'n tas. Go Rock sponsor mij. <lacht> maar, maar ik vind het te veel. Maar daar zag ik inderdaad. Ja, yeah, you can put two 25 pound plates in there. Waarom zou ik? dat waarom doen? Zou, waarom de fuck
1: zou je dat doen? Ja. Weet je wat ook mooi is? Die impactvideo van een gast. Dat je gewoon. Hij laat dan zien wat dan in een tas kan. Ja. En uh, nou, prima. En dan hij heeft ook een noodblok erin voor als hij goede ideeën krijgt. Op dit moment heb ik geen goede ideeën, dus hij is nog leeg. Dat. Zeg ik. Echt? Dat is fucking grappig. Dat is wel eerlijk. En hij heeft het ook over, er zit zo'n rits in met gaas. En dan kan hij dan zijn kabels van zijn computer. En hij heeft een heel onsamenhangend verhaal over soep en salades. Want soep doe je ook in een kom. En salades niet, of wel, op een bord. En ik. Oh. Ah, het is echt, het, voor, voor de rest, is het is super Amerikaans. Wel, het is ook heel erg zo'n army-achtig oh. iets. En dat rocking is met gewichten heel stoer mm -hmm. op een berg lopen. En je kunt allemaal uh, Amerikaanse vlaggen badges uh, op je tas dat zag ik ook. plakken. Maar
0: laten we wel wezen. Ik ben wel zo bazaal dat dat er voor mij wel voor zorgt dat ik het toffer vind.
1: Ik vind het een hele coole eigenschap... dat volgens mij het leger de 21 liter... In de, ja, de, en
0: dat. dat. Dit is de zielrugtas. weet je? Ja. Dat is gewoon vet.
1: Ja. ja dus je maar je maar om ik, een verhaal verlegen
0: zit, als je aan het rocken bent... Ja. Nou, die van mij... Uh, ja. Die,
1: uh... ja, nee, maar dat vind ik dus heel inter interessant. Want ik vind dat, dat hele militaire gedoe... vind ik natuurlijk hartstikke stom. Mm. Maar het is ook wel weer mooi. Ja, dat. Precies dat. En dan, en, en je krijgt ook de hele tijd van die cut e mails van hun Ze hebben zo'n hond, ieder bedrijf heeft een hond. Ja, en die oh, hond en die stuurt dan, dan een... je, je oh, customer-top. Nee. Uh, oh, of ik even wat in wil vullen over, uh, ja, over mijn aankopen en hoe dat ging en zo. Maar ook twee reminders van dat oh, ik je. Dat vind je niet is. heel militair. Nee. Dat
0: vind ik onsamenhangend.
1: Ja, ja. Is maar een... goed, het is een, knet, uh, een knettergoed product. Omdat mm -hmm. je, je hebt ook levenslange garantie en zo. En als iets stuk gaat, dan maken ze het allemaal gratis voor je. Net zoals de Rimoa bijvoorbeeld. Wat trouwens onderdeel is van dat hele luxe... Zo, je hebt zo'n overkoepelend merk waar allemaal, allemaal uh, luxe merken onderhangen. Ode, mm -hmm. uh, Toilet, Ja, Prada ding. en zo. Die zit allemaal onder. Ja. Louis Vuitton zit allemaal En daar zit de Rimoa dus ook bij. Oh, ja? Ja, maar dat is, ik, ja, ik weet je, ik ben gewoon, ik ben uh, niet per se fan van um, uh, merken, maar ik vind, er zijn wel dus heel veel dingen die ik al heel vaak of heel lang gebruik, omdat die shit goed is. Ja,
0: nou dat vind ik sowieso heel belangrijk. Ik bedoel, je product is je merk, of het algemeen, of je product nou een service is, of daadwerkelijk spullen. Huh. Dat moet kloppen. Dus daar, daarom begin je er überhaupt mee. Ik, ik denk dat als je op een gegeven moment de 18 gepasseerd bent, dat je heel weinig nog dingen koopt, puur alleen omdat je omdat je daarover gehoord hebt, omdat je het tof vindt. Weet je hoe, hoeveel, ja. hoeveel Pepsi verkocht Michael Jackson nou precies? Mensen vonden nog steeds Pepsi's meer. Mm, ja, ja dat, dat werkt gewoon niet zo. Um, maar dan daarnaast, inderdaad, vind ik om fan van een merk te worden, moet het beter. Ik, ik bedoel, Coke Zero is de shit. 100%. Ben ik fan van Coca-Cola? Vind ik heel eng om te zeggen.
1: Ja, dat, maar dat, vind, ja, dat vind ik ook.
0: En ik vind het veel makkelijker om fan te zijn van het kleine teampje van Go Rock, die met z'n allen rugtas aan het naaien zijn. Met ja. de hond ernaast, dat is super tof. Maar dat is ook gewoon. in de merken.
1: Ja, dat. Dat is, dat is ook. Ja.
0: Freedom in the bag. Ja. <laughs> dat, dat, dat is veel makkelijker allemaal. Ja. Maar volgens mij is er een soort, soort cut-off point. Dat je op een gegeven moment. Als je het over auto's hebt, vind ik mini heel tof. En alles wat ze doen, en ook qua. Maar ja, het is ook van BMW. En het is ook gewoon een groot merk wat ook gewoon maar auto's probeert. Ja, dat is ook duuren, gewoon een soort van een
1: conceptje gecreëerd. Ja. Is. Ik ben fan van Guy Droog. Ja, het merk Guy Droog. Ja. 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 Het, is wel, het is wel een consistent merk.
0: Ja, het is wel mijn, heel consistent. liefde merk. aan gewerkt wordt. Dat denk ik wel. Ja, en
1: het doet van alles. niet, niet alles gaat... gaat um, vanzelf. Vanzelf. En het oh. past ook niet allemaal bij elkaar. Ja,
0: ja dat is wel... Dat is wel de, de inconsistentie is heel consistent.
1: Leuk nou, door. weet je wat het is? Ik, uh, toen Guyzen... Hij heeft nu uh, ook uh, elf podcasts of zo... gehad. Gemaakt. En doet hij iedere dinsdag. En toen stuurde ik hem een bericht van... Yo, het is wel, nu al bijna een soort van vast onderdeel van mijn, uh, van mijn dinsdag. Mm -hmm. Ik denk, oh ja, de, de podcast van Guy Droog, nice. Die ga ik weer even luisteren. En als deze gozer, weet ik veel, een boek zou schrijven... over whatever the fuck, zou ik het direct ja. kopen. Ja, ja, dus ja dan nou, ben je wel
0: fan van iemand. Van, 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 ik heb het ook... Podcast hebben sowieso wel een beetje dat, die plek ingevuld in je leven. Die ik me alleen nog wel kan herinneren van voordat ik inderdaad 17 was met tv-programma's of mm -hmm. zo. Want ja. op dinsdagmiddag moet ik altijd dat kijken. Ja, precies. Dat is nu de. Er zijn twee podcasts of zo waarbij ik dat heb. Welk Sorry, niet. Guy, nog niet die van jou. Uh, ja, eentje e e is echt een nerdy MMA-podcast. Dat zijn twee gasten die grappen maken over wat er die week in de oh, MMA-wereld ja. gebeurt. Uh, de Komen Event-podcast, wel echt heel leuk. Echt heel goed. En uh, die doen ook, wilde ik het met jou over hebben, die doen een boekclub. Dus nou, ja, dat ja. gaat helemaal niet over MMA. Die gaan nu Fletch doen, uh, dat boek. Uh, gaan ze uh, 30 augustus bespreken. Super tof. Dat moet je echt luisteren. Oké, okay. dus cool. En um, and, uh, die andere is Waypoint uh, Radio. Dus Waypoint is het gamingkanaal van Vice. Okay. Die hebben op maandag en op vrijdag hebben ze, hebben ze een Waypoint Radio episode. En dan gaan ze eigenlijk... Op maandag bespreken ze wat ze dat weekend gespeeld hebben. En, en wat ze daarvan vinden. En uh, op vrijdag wat ze die week gedaan hebben. En, wat er, uh, en dat gaat over games en dat soort dingen. Alleen zij weten het allemaal heel politiek te benaderen. Waypoint is denk ik misschien nog wel het meest linkse kanaal van Vice... wat echt soms wel op mijn jeukfactor zit, want ze gaan daar heel ver in. Okay. Soms niet, maar ze hebben wel interessante gesprekken. Mm. Vorige week, dat is grappig... want dat haakt heel erg in op het vorige gesprek wat wij hier hadden. Uh, ik probeer het heel kort te maken. Vorige week had een van die redactieleden had een artikel geschreven over uh, e-sports... en dat daar een problematisch figuur was... die door een grote e-sports uh, bedrijf werd ingehuurd als jurylid... Maar die jongen die heeft gewoon een verleden van racistische opmerkingen. En echt verkeerde tweets en dat soort dingen. En, en die staat er ook gewoon achter. En hij was nu enorm Alex Jones fan ook. En dat, dat, mm -hmm. bleef en dat bedrijf dat had hem toch geboekt om, om jurylid te zijn voor een event in New York. En die redacteur van Waypoint vond daar wat van. En die, die, die had het bedrijf ook geprobeerd te benaderen van. Ja, wat vinden jullie daarvan dat hij nu uh, eigenlijk voor jullie merk staat? Hij zegt nee, daar heeft hij niks mee te maken. We huur hem gewoon in, dat is een freelancer. Nou, dat is een nogal manier om zoiets opzij te doen. Ja. Dus het ging een beetje over wat is nu de... Wat is nu de, de, de beste om hierin te doen? En wat zegt het over onze categorie? En hoeveel moet er nog gebeuren voordat we gewoon normaal doen met z'n allen? Daar, daar ging dat artikel over. Maar die jongen is best wel... Die, die schrijver van Waypoint Radio is ja, een Vice-kanaal. Dus die jongens zijn heel erg bekend. Ze hebben allemaal uh, Twitter-accounts met geloof ik 300.000 plus uh, volgers. Ja. En... Um, Blijkbaar en dat wisten zijn collega's ook wel van hem. heeft hij in het verleden, toen hij 2021 was, was hij niet een uh, modelstudent en hij zei over zichzelf een shitty white boy. Ja. En toen kwamen er dus een soort stortvloed van de alt right over hem heen met foto's uit zijn verleden waarin hij allemaal bullshit had gezegd over, over zijn over dat ging dan over zijn eigen vrouw, maar wel misogynistische opmerkingen. Hij kreeg echt een, een... die redacteur, kreeg ja, dat. Ja, kreeg zo ik een... van je, je, bent, je zelf. bent zelf. Je bent zelf. Ja, letterlijk je bent zelf. En die gast die heeft dus op die op die uh, uitzending, ze dus hebben een extra uitzending voor inge. Heeft hij dat ook gezegd van ja? En daar ga ik ook niet. Dat klopt. Dat was ook niet oké. Okay. En dat was en ik vond het een super heftig moment in podcastland, waar okay. hij zei van jullie wisten het allemaal. En ik ben hier altijd wel open over geweest, maar om het nu zo hard in mijn gezicht terug te krijgen. Uh, super confronterend. En ik kan ook niks over zeggen. Behalve dat ik was toen raar. En dat, dat uh, ik heb geleerd. En ik, ik heb, uh, het is niet dat hij een, bij de Klu Klux zat. Maar hij was gewoon 21. En, uh, en hij was zo iemand die, die zijn vrouw bitch noemde. En, en zijn vrienden zijn niggers. Terwijl hij gewoon... Een blanke jongen was uit Connecticut. Weet ja. je. Dus dat soort fouten had hij gemaakt. En, er, en, en in die uitzending... wilde hij daarover praten. En was hij daar ook eerlijk over. En zei hij ook van... ik snap dat mensen teleurgesteld in me zijn. En dat het misschien moeilijk is. En ik hoop dat jullie begrijpen dat, dat ik geleerd heb. Dat ik niet meer die persoon ben. Maar ook niet doe alsof die persoon niet bestaat. Mm -hmm. Bestond. En als je daar vragen over hebt... dan moet je mij gewoon mailen. En dan wil ik daar graag over praten. En dat soort dingen. Voor het super eerlijk moment. Dat vond ik wel echt heel Ja, tof. maar
1: sowieso vind ik dat altijd... dat Jiggy uh, Jay heeft het daar altijd... Over, over vroeger en nu, dat, dat mm -hmm. wat je vroeger deed. ja Inderdaad, als je, als je zegt van ja, ik ben niet meer die persoon... dan nee. is dat eigenlijk gewoon prima. Ja. Terwijl die andere gast waar die redacteur het dus over had... Ja. als hij er nog steeds achter staat, wat je zei... Ja. dan is het op dit moment... ja nee, Kijk, maar dat is Ik kakte zo. vroeger ook in mijn broek en, uh, en ik ging janken om niks...
0: Ja, ja, over een jaar of da, twee terug? Ja, ja,
1: maar dat, dat, die persoon ben ik niet meer. Je kunt toch niet... Nee. Nee, maar dan kun je, en dan zeggen mensen... Ja, nee, maar toen was je kind en uh, je bent uh, volwassen geworden. Ja, dat word ik als het goed is tot aan mijn dood. Ja. Dus je verandert de hele tijd. En dat tijd. is
0: dus wat er... En ik denk dat het wederom, zoals we het vorige keer besproken hebben... Dat dat in Amerika heftig is dan hier. Maar dat wordt dus niet geaccepteerd. Want dan, ben je, dan draai je. Er is op een gegeven moment... Je bent op een gegeven moment, denk ik, als je 16, 17 bent... Dan ben je af. Ben je af. Ja. Dan ben je klaar. Dit is wie je bent...
1: Wat ja. je nu zegt, daar Tot gaan einde. we je aan houden. Ja. En,
0: en als je daar van afwijkt, dan is dat geen ontwikkeling. Dan is dat draaien en dan is dat, uh, dan is dat gewoon voor je eigen gewin proberen te profileren. Mm -hmm. Terwijl, dat is dit niet. Dit is gewoon iemand die leert. Ja. Inderdaad letterlijk wat jij zegt. Maar de hele, zeker de online cultuur is natuurlijk, nou ja, is, is oorzaak gevolg. Dit is toen groen, dus het moet altijd groen zijn. En als jij nu zegt dat dit is blauw, dan kan dat niet. Dan is het, dan is het jouw fout. En, en, hij, kreeg, hij heeft geloof ik, over, over dat weekend heeft, heeft hij geloof ik 1,7 miljoen tweets in DM's gekregen of zo. Dus dat Jezus. is helemaal, helemaal een plof. Want ja, <laughs> ja hij, hij kreeg een soort aanval op zijn... Maar dan en, is je
1: DM gewoon stuk. Oh nee, in het nieuwste. Nou natuurlijk. ja, Twitter moest ja. het
0: afsluiten voor hem. Ook gewoon, ja. van, jongens, dit gaat even niet goed en dat moeten we... Ja. En, en dan wordt het, Zijn vrouw werd er ook bij gesleept en zijn kinderen en allemaal je, supernare shit. En, en ik vond wel de manier waarop je dan denkt van, oké, okay, maar ik moet niet doen alsof... Dat oké okay was. Ik moet nu wel zeggen, dat klopt ook. Mm -hmm. Dat was niet cool. Dat, was echt, dat moment in die podcast vond ik echt heel tof. Ja. Dus Waypoint Radio, luister daarna.
1: Ah, okay. dat, dat
0: was eigenlijk hoe we hierop opkwamen.
1: Ja. En de vraag was of van wie ik fan ben. Van wat ik dat, fan zo ben. Zo zijn
0: we bij Guy Droog gekomen en zo zijn we hier op gekomen.
1: Ja, weet ja, ik niet. Ja, dus ik Guy
0: moet gewoon maar alleen maar spullen gaan maken. Dan ga je eens kopen.
1: Ja, heel gewoon die, dingen die, doen. Wat, wat zeg je?
0: Ja? Ik bedoel, als hij nu ook kleren gaat maken... dan kan jij zijn kleren kopen. Als hij nee, een huis te ik... kopen heeft, ga jij dan zijn huis
1: kopen. Nee, maar zo werkt het niet. Want oh. ik bedoel, hij, hij, hij wordt gesponsord door Under Armour. Ja. Ja, ik vind het nog steeds lelijke, lelijke kleding. Ja.
0: Ja, dus, je,
1: ik had laatst wel... Gaat, zat ik zo een beetje zo met mijn, met mijn uh, middelvinger... wijsvinger en duim ja. zo te voelen aan... zo'n broekje ja. bij de bijkorf. Ja. Toen dacht ik, oeh, lekker stofje. Ja. Dus misschien uh, dat ik binnenkort... wel een, broek, een broekje ja. heb van Under Armour. Ja, Um, ik ben trouwens op zoek naar trainingskleding uh, met uh, ritsjes in de broekzakken. Dat vind ik chill.
0: Ik heb al te veel lululemen gezegd in deze podcast, <laughs> Is maar voor mij hebben die gewoon een korte broeken met ritsen.
1: Ah, dat zou chill zijn. Ja. Um, dat. En uh, ja, ik ben ook fan van de, de podcast over media van Alexander Klubbingen en Jean Fout. Uh -huh. Ja. En dat vind ik, als, als die die tussen staat, wil ik hem altijd zo snel mogelijk luisteren. Dat zijn eigenlijk de enige twee podcasts. Mm -hmm. En verder, ja, ik, ik luister wel andere podcasts, maar ik, ben, ik heb niet zoiets van...
0: Wow, deze is weer, yes! Nee, de rest is bijna altijd soms maar weer eens proberen. En dan is het een beetje hit or miss ook, of zo. Het, is heel, het is ook super moeilijk om consistent te zijn natuurlijk. Om iedere week weer ten eerste een verwachtingspatroon in te vullen. Want op een gegeven moment ga je, je gaat naar die podcast luisteren waar je fan ja. van bent. Omdat oh, ja, je ding is...
1: Uh, Philosophers dit Heeft het ook. Oh, ja. Die luister ik ook allemaal.
0: Ja, die hebben ook wel even een structuur, inderdaad. En dan weet je gewoon wat je gaat krijgen.
1: Ja. Maar ja, het is gewoon hetzelfde. En die ja. gast heeft gewoon een goede stem voor iemand van 25 of zo. 16. Is die 25? Ja.
0: Echt waar? Ik dacht dat ja. hij 50 was of zo. Nee, nee. Dus hij is, uh, Lol.
1: Ja. Lol. Ik support hem ook op Patreon. Oh, ja. Uh, maar ja, verder. Uh, fan van een merk. Ik weet je niet, man.
0: En dan heb ik het vooral inderdaad over echte grote wereldmerken, kan bijna niet. Weet je, we zitten nu bij Salto. Ja. Ik kijk bijna geen tv, maar ik vind Salto als, als bedrijf super tof. Weet ja. je, het is fighting for the little guy en het is heel makkelijk om daar fan van te zijn. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Uh, ik, 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 ik ben zelden ondertussen, hè? Een Millennial side note, zo iemand die, die als een restaurant of een of een, of een bar of een weet ik wat er te veel uitziet. Alsof het misschien een franchise is. Dan hoef ik er al niet zo nodig heen. Dan denk ik, uh, ja.
1: weet je.
0: En, en als het voelt alsof de eigenaar of de eigenaresse daar gewoon zelf staat. En het en eigen dingetje doet. Dan is het tof. Want ja,
1: dat... maar dat is, zo, dat is zo lastig inderdaad. Want inderdaad iets wat een conceptje is. Ja, ja het kan best geinig zijn. Alleen, ja. Ja. Ja, het en, 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 en het, het een groeit uit het
0: ander ook. Hè? Want laten we ja. onze, onze gezamenlijke goede vriend Ron. Ja. Die is natuurlijk heel druk bezig met de, misschien wel wat een van de meest sympathieke concepten ooit is de avocado show Wat gewoon super tof is en, en super goed in elkaar zit. En dat ene kleine kloterrestaurantje was in, in, in Oud-Zuid. Mm -hmm. Waar het nu een, een extra token bijgekomen is. Dat we wel weten wat zijn doel is. En ik, ik, ik hoop echt met alle hopen die ik in heb dat ze dat allemaal gaan redden. Dat zou super vet zijn. Is dat ze de hele wereld gaan overnemen. En ja. ja, dan ben je ineens de avocado McDonald's. Ja. Dan ben je heel ver verdwenen of uh, verwijderd van, van waar je ooit begonnen bent. Ron zal niet veranderen. Die is zichzelf nog. En uh, mm. die gun je het allemaal wel. Maar ja. die persoon in Tokio die naar de avocadoshow loopt, ja, die is natuurlijk, die heeft geen enkele connectie met die grassroots start. Die nee, nee, nee.
1: dat is een beetje hetzelfde als uh, Shake Shack. Ja. Wat ook letterlijk een shack was in dat parkje in uh, New York ja. natuurlijk. Ja, die staat nog steeds. Ja. Ja. Um.
0: En daar kom je dan inderdaad nu als Nederlander, kom je daarheen en oh, Shake Shack, vet tof. Terwijl ja. New Yorkers al echt denken, oh jezus, Shake Shack, er zijn er echt al zeven of zo. Ja. Toen ik daar was, voor de laatste keer werd er een Shake Shack in Williamsburg geopend. Nou, toen was het echt, nou, nu is het over hoor.
1: Oh, zit er nu één ja. in Williamsburg. Maar er zat er toch een al bij dit Barclays Center? Of is het, ja. dat? Is geen Williamsburg. Dat is gewoon Brooklyn. Kom op, get rid it. Hey, ik zag laatst, ik, uh, ik uh, zat toch in een Airbnb bij DeKalb Avenue. Mm -hmm. Dat is vlakbij waar Jay-Z was geboren. Ja. Sick. En Biggie. Daar iets verderop.
0: Ja, daar moest je niet komen hoor. 35 jaar terug moest je daar niet komen. Nee,
1: ja, dat nu wel. Nu is ja, prima. Ik kwam, er, kwam er, uh, Ik zat op hoodmaps te kijken. Mm -hmm. Dat is een website waar mensen kleurtjes kunnen kleuren op een map. En dan kunnen aangeven wat je mm -hmm. daar kunt vinden. Zeg maar, hipster area, mm -hmm. uh, ja, suits, tourists. Mm -hmm. Dat soort dingen. En teksten bij kunnen schrijven. Dus toen zag ik inderdaad... Uh, Jay-Z was born here. Biggie was born here. Weet je dat soort dingen staan dan ook op. vind ik cool. Dus ja... Toen zag ik dat.
0: Het is nog niet eens echt Oost-Brooklyn, maar dat is wel... Je merkt wel zo'n... Williamsburg is echt zo'n soort hipster pretpark geworden. En dan heb je Dumbo nog, wat echt dat is waar de suits wonen dan. Ja. En zodra je daar even een halve kilometer buiten gaat, denk je meteen, Oh ja, dit is Brooklyn.
1: Ja, ja. <laughs> maar het schuift natuurlijk steeds verder op.
0: Ja, wel iets. Wel iets.
1: Ja. Um, millennial talk was dit ook. Dit was over wel echt <laughs> millennial talk. Het
0: ging over Williamsburg. Over ja,
1: wijken ja. in New York, ja. ja. <laughs> um,
0: Hadden we nog verder belangrijke dingen? of, of zijn we eigenlijk?
1: Wel Heb gehouden? je nog wat opgenoteerd?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik had hier eigenlijk niet zoveel voor opgeschreven.
1: Nee, ja, ik, we hebben opeens een, een, een... De podcast ging eigenlijk alleen over goede, goede merken, slechte merken.
0: Nee, eigenlijk is dat het nu over gaat, ja.
1: Dat is de titel. die. En titel.
0: waarom service medewerkers? Dat ook.
1: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de cent... Er de, ja, de, de luisteren toch een aantal mensen naar deze podcast. Er werkt ongetwijfeld iemand... Um, in zo'n functie. Of, met, ja. of iemand die uh, dat soort dingen moet inrichten of zo. Of mm -hmm. een, uh, managers ja. die daar verantwoordelijk voor zijn. En wat zijn hun doelstellingen dan? Ja, wat Mensen die bij Coolblue werken.
0: Volgens mij vanuit, vanuit het bedrijf naar buiten gezien... is succes voor een service desk zoiets anders... dan vanuit de klant naar dat bedrijf toe bekeken. Dat ja, zijn...
1: wat, wat vet raar is. Omdat service desk is het leveren van, moet service leveren. Word
0: service staat erin. Ja, precies. Het is echt heel raar.
1: Um, ja En sommige bedrijven kunnen het dus wel goed.
0: Ja. En ik denk dus echt dat dat met een, met een waarde per klant verband te maken heeft.
1: Dus als nou even iemand reageert die bij T-Mobile werkt, hoe het daar werkt. Want daar, ik, ja. Waar de waarde, waarde
0: per klant wel hoog is natuurlijk. Want als jij blijft en je abonnement je betaalt iedere waarde. Ja, misschien is het omdat ik al
1: 100, sinds een mobiele telefoon zijn lid, ben, lid klant ben. van. met zo'n lid, Nee, ik zat vroeger ook bij Orange.
0: Oh ja, oh, dat bestond ook nog.
1: En Libretel. Uh, dan gaan we
0: nu gewoon telefoonbedrijven noemen.
1: Mijn eerste telefoon was een Libertel MN2+. Google hem vooral, met zo'n klepje onderaan. Is ah, en dan een platte? Zo er staat nog wel een antenne aan. Ja. Maar goed, ik ben, ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Dus als iemand werkt bij Coolblue of bij T-Mobile, op die afdeling. Want ik vind het daar heel tof hoe dat gaat. Dus dan zou ik graag willen weten, ja. oké, okay, wat, wat is... Um, ja, maar ook wat wordt de iemand... intern overleg? Wat zijn de... Ja. KPI's, ja, wat, wat staat er we... op jullie bord? Op jullie
0: ja, als je zocht onze team meeting hebt, wat spreek je dan met elkaar af? Gaan we lekker wel mensen naar buiten sturen met een glimlach of we gaan gewoon mensen naar buiten sturen?
1: Ja, nee, ja, precies. Of is het gewoon eigenlijk precies hetzelfde? Maar is de hele cultuur bij zo'n bedrijf anders? Want misschien zegt iemand bij, bij KLM ook wel van ja, uh, we willen graag uh, mensen helpen en we ja, dit is hoe we het meten. Uh -huh. Dus aan gemiddeld gezien aantal tennisballen ja, ja. weggen. Ja,
0: maar dat heeft natuurlijk allemaal met, met uh, net score te maken dat de NPS wordt gewoon doorgemeten. Ja, en dat is. Gemiddeld gezien krijg, is, de, is de ervaring van de gemiddelde reiziger, wat al niks met jou te maken heeft, want nee. jij, bent, jij bent de minst gemiddelde reiziger, is, is een 8,5. Nou, dan noemen we het goed. Ja, ja, dat, 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 ja dat, maar dat, dat, is dat is inderdaad omdat mensen vragen waar is het toilet op Schiphol. <laughs> ja,
1: ja, ja.
0: En, en, en welk vliegtuig moet ik in die bouwen? Ja, dat ja. is hem. Ja,
1: en ja nee, precies. Waar is, uh, waar is de E-Pier? Ja. Nee, waar is, e? waar is E6? Nee, maar. Um daar nog even op voortbedurend. Uh, onlangs was de NPS van British Airways lager dan die van uh, Ryanair. Ik weet niet of ik het precies goed mm -hmm. zeg. Maar voor het verhaal maakt het niet uit. Dit is gewoon een nee. voorbeeld. Dat komt dus omdat mensen van Ryanair echt helemaal niks verwachten. Nee. En British Airways um, best wel hoog stond aangeschreven bij mensen in hun hoofd. Maar nu dus ging snijden in ja. service levels. Waardoor dus mensen een verwachtingspatroon um, het niet gehaald of ik nee, weet niet. Nee, maar het dat,
0: dat is het. Het is verwachtingsmanagement. Je hebt het eerder gezegd en dan ben ik ben 100%. Ik geloof dit. en Ik weet zeker dat het zo is. Je moet je moet kiezen waar je voor staat en British Airways. Ja, die, die moeten zich beseffen dat zij ze kunnen wel hetzelfde aanbieden als Ryanair, maar mensen verwachten van British Airways iets anders, want dan zit die die geneisputje niet weg. Nee, je, je, je komt er Nee, nee maar je
1: kunt ook niet uh, uh, ja, gewoon uh, die branding helemaal zo doen en dan alsnog een kutproduct aanbieden. En best wel ook, hoog, hoog, ook dat, dan hoog, hoog... Dan ga je hoog 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 ook nog eens een keer
0: scheef. Maar stel dat je zelfs met de gewoon... Wij zijn nu British Airways. We doen bijna alles hetzelfde als Ryanair. En ook, ook qua branding en dat soort dingen allemaal.
1: Dan ja, nog steeds
0: het. is de verwachting... Je, je, je bent niet zo naar binnen gekomen. Je hebt, je hebt een stukje legacy wat je met je meeneemt. De KLM heeft volgens mij heeft dat het laatste jaar wel weer redelijk bijgedraaid. Die hebben volgens mij best wel een slechte periode gehad ook. Waar ze dachten van alles moet kopen En ik heb het idee dat het nu weer iets beter is.
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben er ook heel erg benieuwd naar als iemand... Ja. Uh,
0: maar ja, Ryanair, je weet het is kut. Je zit daar, ja, is kut, klopt. Ja, weet je, je je hebt gekocht wat je dacht te, te gaan kopen. En dat, dat is waar het in zit. Ja. Zijn, daarom zijn mensen... Uh, ken je dat? Er is zo'n automerk van Renault, hoe heet die ook alweer? Dacia. Mm -hmm. Dat zijn oude Renaults dan, maar die worden in Polen gemaakt... en dan kan je voor 6.000 euro een nieuwe auto kopen. Okay. En dat uh, is de Ryanair van de, de automobielwereld. Uh, maar... Dat, dat weten ze, dat omarmen ze in hun marketing. Voel je dat ook? Van waarom zou je godsdien meer betalen? Is hun hele ding. Ja. Want je hebt er ook nu ook vier wielen. Stof toch? Kijk, jij ja. eens even die buurman uitlachen met die, die vier keer zoveel dat. En daarom, mensen zijn fucking fan van het merk. Ja. Want die zijn gewoon heel straightforward. Ik bedoel, je wil niet dood geworden, gev gevonden worden in zijn auto, behalve als je daarvoor kiest. Ja. Dat is dat Ryanair-verhaal ook, denk ik.
1: Ja, precies. Maar misschien, laat het dan afronden en bij mezelf houden, heb ik gewoon, moet ik mijn verwachtingen bijstellen? Bij mijn verhuurder en bij KLM en bij Budget Air en bij...
0: Nou, ik denk bij KLM en Budget Air misschien. Daar denk ik misschien wel. Bij je verhuurder weet ik niet, want hoeveel, hoeveel betaal je die gasten per maand? best wel veel, mm -hmm. waar denk ik een redelijk percentage van direct in hun zak gaat en niet verder naar kosten of zo. Ja, dat is waar. En uh, je hebt een contract met hun waarin staat als dit, dan dat. En ja. in het geval van, als er problemen zijn, moeten jullie die verhelpen op een fijne, prettige, adequate manier. Ja. Dus ik denk juist dat jullie verhuurder dat, dat we die wel even, even als in een bal mogen zetten. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, okay. dus dat denk ik. Oké. Okay. En NVDM of zoiets? Nou, als die dan ook eventjes luistert en uh, ja. mij uh, dat komt vertellen.
0: Nou, dan moet je eerst een e-mail sturen. Krijg je een ticket? Ticket podcast.
1: Mail at, uh, nee.
0: Nee. <lacht> nee. Nee.
1: Niet allemaal doen. Nee, zeg, doe maar gewoon op Twitter. Ik heb best wel een adequate helpdesk op Twitter. Ja. Offers support. Oké, okay, ja, dan was dit hem, denk ik dan. Ja. <lacht>
0: That's what she said.
1: <lacht> uh, bedankt voor het luisteren, lieve mensen. Uh, Max wil je nog iets kwijt? Heb je nog een uitsmijter? Het spijt me. Voor alles. Alles, alles wat je hebt gezegd. Lang, ja. Vooral over die gitaar. Dat was echt saai. Oké. Okay. <laughs> nou, Bedankt voor het luisteren. Oh, Tot de you. volgende keer. Uh, volgende podcast uh, dames en heren is uh, de season finale. <laughs> ja, ik ga op vakantie... <laughs> Maar hij is dat met Arie Boomsma.
0: Super vet om dat op die manier te presenteren. Ja. ja. Well done.
1: Maar uh, nu, nu lacht hij erheen. Hij is dus met Arie Boomsma. Dus ik hoop dat jullie allemaal luisteren. Dus nu moeten jullie allemaal abonneren. En dan,
0: uh... Dus ik ben het voorprogramma van Arie Boomsma.
1: Eigenlijk wel, ja. Story of my life. Ja. <laughs> dus uh, ja, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei. Dag.